0: Começa agora...
1: <risos>
2: Popo
0: na Incruza
3: Começou! Aqui é Douglas Rainho e... Prefiro renegar uma verdade e aceitar 10 mentiras
2: Fala meu povo, boa noite, aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês e estamos aqui nesta noite para mais um programinha de número 120. Cara, 120 programas, é muita coisa.
3: Kelly, você, Kelly?
1: Eita, me perdi, gente. Eu, e eu sou eu... Kelly Cristina.
0: Salve, salve pessoal. Aqui é o Francisco Chavarria.
3: E é isso aí, gente. Olha só, a gente tá aqui com reforços de peso, tá? A Kelly, que é lá do podcast Mediunizados, é, peraí que eu já me perdi, Kelly, é Mediunizados.
1: Mediunizados.
3: Isso. E o Francesco Chavaria, que, mano é um dos nomes mais sonoros junto com o da Mariana Favoreto, né, que já virou clássico aqui, que tá aqui pra falar sobre Espiritismo, Doutrina dos Espíritos, né, ou a Religião do Tio Kardec, tá? Então, vamos lá. Falar sobre isso, mas depois dos recadinhos do japonês.
0: Recados do japonês, né? Pazá!
2: meu povo, tudo bem? Como que vocês estão? Vocês viram aí que a gente tá lá na Twitch? Olha só que maravilha aí, mais uma forma de distribuição do nosso conteúdo que pode e deve ser apoiado aí por vocês aí. Uma dica, se você é assinante da Amazon Prime, você pode nos ajudar ali na faixa, dando um subprime pra gente. Vou explicar, tá? Você se cadastra lá na Twitch associa sua conta Prime, então você dá um Prime para nós que é uma recompensa de alguns centavos na nossa transmissão não é demais? Então aproveita aí e dá essa ajuda aí, essa força para a gente manter o nosso podcast aí mas se você não tem Amazon Prime, não tem problemas você pode nos dar aí um Zoom, Sub, pagando um pequeno valor e nos ajuda muito aí na divulgação, olha só que maravilha Além do Cheers, que é uma forma também de ajudar, assim como Super Stickers e Super Chat, lá no YouTube ou aqui, né? Depende de onde você estiver vendo. Além disso, você pode aí nos ajudar divulgando as nossas redes sociais e nossos programas e de nosso programa de apoio, que é lá no Catarse, catarse.me barra papo na E tome nota aí das nossas redes sociais. Instagram, que é aquela rede aí atualizada quase que online, né? Instagram.com papo -na ou no seu aplicativo, simplesmente, arroba papo na cruza. Procura Coloca o arroba papo na cruza já aparece para você. Nosso blog aí, com muitos textos e vídeos, é o www.perdido.co, e eu vou reforçar mais uma vez, é só o C e o O. Não tem M, tá, gente? Nossa plataforma aí de cursos está lá disponível no Perdido EAD, www.perdidoead.com. Também tem o TikTok da Discord, que também é arroba papo na Cruza Nosso e-mail lindo aí para você mandar a sua pergunta, a sua sugestão para ser lida lá no Tá Perdido, é contato arroba perdido.co. E também convidamos a todos a fazer o Perdido EAD, prestigio o conteúdo mais top sobre macumbaria que você pode encontrar, tratado com seriedade, respeito e grande eficiência. Não espere as promoções, faça agora mesmo o curso, sempre tem uma opção mais facilitada. E veja a sua vida mudar sempre para melhor. Nesse mês de março, o pacote de Ataque e Defesa Mágica, mais proteção de ambientes, Super em conta, confere lá no site www.perdidoiad.com. O preço é a metade da metade, gente. Então tá muito barato, né? Recados dados, recados passados,
3: acho que é só, né? Então vamos vamos começar esse programa aí, Douglas. Bora, Japonildo, bora aqui com todo mundo agora, né? Deixa eu mudar as coisas aqui, é muito trabalho com uma pessoa só, quase derrubei minha Coca-Cola aqui, Coca-Cola patrocina nós. E hoje a gente vai falar sobre espiritismo, tá? Espiritismo que é aquela doutrina né dos espíritos, ou deveria ser a doutrina dos espíritos, e que muitas pessoas confundem completamente e usam termos é, como kardecismo, para se referir a essa doutrina, é, associam isso com com coisas além do próprio espiritismo né ah, Ramatiz Ashtarxeram ah, até uma doideira, né Pleidianos, ETs Etebilu, ufologia que? Pleidianos não existe? deve existir cara, mas eu acho que não tem como ele vir lá no meio do, do, do centro espírita falar assim, irmãos conheci Jesus e Jesus disse que fora da caridade não há salvação
1: é meio né? difícil então... É Os reptilianos também.
3: É, reptilianos. Então reptilianos. é umas coisas assim que a gente tem é. aí, muito da hora, né? Pra gente falar. Não que não deve existir, japonês. Deve existir um monte de AT. A questão é, você se preocuparia com pessoas como nós, cara? Sabendo que no mundo, sabe? No universo deve ter tanta coisa melhor. Então aqui com a gente hoje a gente trouxe a Kelly Cristina, que é do Mediunizados Podcast. Tá? Podcast falando sobre Espiritismo. E Kelly, se apresenta um pouquinho, fala de onde você vem, o que você faz, o que você gosta de comer, qual que é o seu pix para o pessoal mandar
1: Opa, pix para você. É meu e-mail, gente, já sai com meu e-mail e, e com, mandando dinheiro, aí, aí é bom. É, eu sou Kelly Cristina, eu sou economista, é, sou espírita a vida inteira, então lá se vão quase 35 anos de, de espiritismo e de doutrina, é, sou expositora controvérsia, mas sou expositora espírita. <risos> é, é, que mais? Sou podcaster, falo no Medionizados, que a gente fala de espiritismo e falo também há alguns bons anos no lado negro da força, que é um podcast de cultura pop, uma uma revista eletrônica. Uh, também escrevo um pouquinho. E, e até para dar propriedade por que, que eu tô aqui. Uh, pesquiso ra racismo e relações raciais no mestrado falo de diversidade já há alguns anos diversidade e SAG para empresas e coordeno também um grupo de diversidade na empresa que eu trabalho
3: maravilha, e lançou um livro recentemente
1: sim, lancei um livro e um conto no... nossa gente, eu tô nervosa tô nervosa <risos> eu tenho um conto no Raízes da Manhã Que é um livro lançado Pela Autêntica E pelo seu, seu da, da Gutenberg Então, lá é um livro que fala de Afrofuturismo, da ficção científica Convida todo mundo a ler
3: Maravilha, maravilha Cara, já gostei do nick dessa pessoa Elfa lésbica Boa noite pra quem é de boa noite Boa noite pra quem é de boa, boa noite. noite Por que, que eu não gostei desse negócio? Sabe que vai rolar uma série do Senhor dos Anéis, né? Agora vai rolar uma série na Amazon, dos senhores. É, tá? e não,
1: não existe alfo preto, gente.
3: Exatamente! Daí eu pergunto, será que existe elfa lésbica? Entendeu? Então, ó, tá aí a, a dica, hein, gente? Tá aí a dica, ó, da diversidade. E também aqui com a gente, né, ele, a lenda, Francisco <risos> Etchavaria, o Pai Cacá. Seja é. bem-vindo, Pai Cacá.
0: Valeu, gente, obrigado. Obrigado por tudo.
3: É, o. O, o, o Francisco, ele é assim, tímido, mas ele vai se soltando. Vocês lembram do Estar tá Perdido não. como que é, né? Daí ele começa a falar com a propriedade, já faz É, um é que também, minha, né? minha
0: vida não, não é tão glamourosa, não. É mais
3: simples. <risos> Ai, mas, mas aguenta umas perrengues dentro do, do... do centro espírita que não é brincadeira, é, né?
0: É, mas é bom, eu gosto. Eu gosto desse tipo de trabalho.
3: É. Então vamos lá, gente, vamos lá. É... Primeira coisa de tudo, assim, a gente tem que falar um pouquinho sobre a origem do Espiritismo. Né? Uh, o Espiritismo é uma, uma religião para nós brasileiros, mas de certa forma ele não começou com este intuito. Né? Ele, é, a ideia do Espiritismo, na verdade a ideia do cara que foi lá criar o Espiritismo, por assim dizer, né? criar o termo, a doutrina, a codificação e tudo mais, a estruturação da, da doutrina o cara ele foi lá para testar o contrário, certo? Foi para desprovar, né? O Kardec era
1: cético, ele via o que acontece. A gente teve ali no momento, com metade do século XIX, uma efervescência de fenômenos mediúnicos. Então eram as mesas girantes, era a cadeira rodante, a mesa que anda, era um monte de coisa que andava, espírito que aparecia. E o Kardec era muito cético. Então ele olhava para aquilo e falava, não, isso aqui é coisa de gente charlatã, ninguém são e com o um mínimo de intelecto vai acreditar nisso, só que muito pelo contrário, você tinha uma galera enorme é, que gostava desses fenômenos e acompanhava e ninguém tinha uma explicação lógica para isso. Então o que o Kardec faz? Ele vai numa primeira reunião muito cético, não vai acontecer, e ele começa a perceber que existe alguma inteligência naquelas comunicações ele começa ali meio que instigar mas ainda assim tentando pegar a fraude e assim ele passa seis meses ali caçando fraude caçando fraude e até que ele começa opa talvez aqui não seja fraude talvez eu tenho aqui um fenômeno inteligente alguma coisa por trás e ele decidiu que ele queria entender o que seriam essas coisas por trás então é, é muito legal você parar para pensar que O espiritismo ele não começou com alguém crente, ele começou com alguém cético. E, é. e os outros pilares, teoricamente, o espiritismo seria ciência, filosofia e religião. Então, os outros pilares vão, vão sendo construídos aos poucos. E a gente hoje esquece disso, esquece bastante. É.
3: Principalmente a parte do ciência, cara. A parte esquecida. do ciência é a parte mais esquecida. Mas você falou Kardec, mas nessa época não existia Kardec ele nessa Ele não
1: era época... Kardec ainda. Ele era Leon Denis, Hippolite... Não, Leon, é Denizar. Hipp... Não, vamos olhar que às vezes a gente se perde o no nome, que é o nome completo. Hippolyte, Leon, Denizar, Rival. E quem é esse cara? Ele é um professor. Então ele vem de uma família. É importante a o contexto social que Kardec estava inserido. Kardec vinha de uma família ali de classe média, uma família de magistrados, uma família de advogados, e ele se torna professor. Antes de tornar professor, ele é um professor, é, foi um pesquisador muito virtuoso dentro da pedagogia, ele estudou com Pestalozzi. ele tinha um trabalho muito sério na questão de alfabetização, é, de crianças, isso é muito legal porque ele já vem com um olhar muito científico para aquele método de, da pedagogia e um olhar Sim. muito humano por outra, outro, em outros momentos, porque justamente por ser discípulo de Pestalozzi ele entende aquele, aquela criança não só como um mini humano, mas como um ser em desenvolvimento que está aprendendo.
3: Sim, sim, é uma outra abordagem que existia de educação na época, né? Mas, Kaká, você, cara, como que você entrou nessa de ficar... É, falar assim, não, a, o espiritismo é minha cara, eu vou entrar nessa bodega nessa aqui.
0: Na verdade, eu nasci num... Tá escutando direitinho? Sim, sim. Nasci no lar espírita, né? Então, os meus pais eram espíritas, eu tô acostumado com a questão do, da mediunidade em si desde pequeno. Não foi nunca uma, uma coisa tão mística, né? Foi uma coisa natural. Então, foi aquela criança que fez uh, a evangelização, mocidade, ESDE, aí eu iniciando inicia um desenvolvimento mediúnico novinho, e foi. Não tive muita saída, né? Sabe a criança do sexto sentido? Era mais ou menos a minha realidade ali. Então, uh, <risos> hoje, apesar de trabalhar muito em cima do que Kardec codificou, né? não o que ele determinou, mas o que ele codificou, Eu também a casa onde eu trabalho tem uma abertura mais universalista. Então, hoje, apesar de ter começado no centro, dentro de um sanatório espírita, hoje a casa trabalha com todas as linhas possíveis, né? que a gente já conversou, desde caboclos, pretos velhos, até os próprios exus. Então, apesar de estar universalista, eu não largo nunca as minhas raízes no espiritismo.
3: É, eu acho que ninguém larga né cara eu nasci numa casa de macumbeiro então mais a minha tia ela é uma das cofundadoras lá do Kardec ali em São Mateus né, no, no bairro onde que a gente morava foi professora lá durante muito tempo ajudou a erguer a casa e manter a casa e tal é, então o espiritismo fez parte da minha da minha vivência né só que assim o Douglas é muito revoltado cara e Douglas ele ou era expulso dos centros Espíritas ou ele se expulsava né então, o chão de terreiro era o meu lugar mesmo, era onde eu tinha que estar. Era o atabaque batendo, né? aquele tremor e tudo mais. Até porque onde que a gente frequentava, geralmente as manifestações desses espíritos, eles eram contrários, né? Esses lugares eram muito contrários. Então, realmente, os, os centros de espíritos que eu tive contato, é, nenhum deles trabalhava com espíritos que não fossem de irmãos, de santos, hum, de é, ortodoxo, doutores né? e tal, é. E o curioso é que quando eu ia passar, não sei se tem no terreiro, que, no centro que vocês vão, no do Pai Kaká Tempo, que ele já falou, o atendimento fraterno que eles falam, que é o atendimento, né, na hora que. Tem um espírito lá que fala por algum médium, tá? Seria quase a nossa incorporação, mas não é bem a incorporação. É a psicofonia. Toda vez que eu estava lá, quem aparecia nos médiums era sempre um preto velho. Era sempre um preto velho é meio que falar assim, ó, você não tem que estar tá aqui, mano sai daqui que seu lugar é batendo tambor, né <risos> batendo tambor mas voltando para a história, que é o um importante, né assim o, o espiritismo ele surge dessa sociedade parisiente efervescente nessa necessidade de um entretenimento novo né, nós estamos vivenciando um mundo do século XIX pra gente, hoje em dia, é muito fácil falar assim ah, as mudanças são muito rápidas mas as mudanças começaram a ficar rápidas a partir da Segunda Guerra Mundial em diante. Até então, a, a, qualquer tipo de evolução social era muito lenta, muito gradual. Então, a questão da, da tradição, do conservadorismo, é, é, de dificuldades de, 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 de inclusão social de diversas áreas, né, era muito complexa já no mundo todo. Paris, nessa época, era conhecida como a Cidade Luz, era tida como ponto, não é porque ela era toda iluminada, gente, é porque ela era tida como ponto de iluminação da humanidade. Né? A França era tida como um dos maiores pa, é, países, assim, na criação de filósofos, de pensadores, de cientistas e afins. E a gente vive, nesse século XIX, o positivismo, que é um resgate do... do do homocentrismo, né? do, do ser humano Aparecendo ali como o centro Do, 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 do universo né, é, Tirando Deus Um pouquinho da jogada E quando aparece o espiritismo Ele, antes um pouquinho né, é, Nessas mesas jantes das sociedades parisiense, Porque isso não era o povão que fazia O povão continuava uhum. cultuando Suas formas regionais e afins Seus jeitinhos lá de cultuar as religiões dele Com certeza muitos falavam com mortos Tá? Mas essas coisas de manifestação espiritual aconteciam na alta sociedade, justamente por causa que era uma forma de entretenimento. E quando surge essa questão do Kardec, o Kardec ele meio que ele se alia ao pensamento positivista iluminista mas ao mesmo tempo ele é contrário, porque ele está resgatando um tom religioso. Como que é isso para você, para Como que você... Você imagina essa situação, assim, do Kardec, né, é, vivendo em dois mundos, porque realmente ele vivia em dois mundos, né?
0: É, na verdade, foi um, um processo gradativo, né? Ah, principalmente na medida que Kardec foi ficando, percebeu que estava ficando mais doente, mais debilitado, ele começou a dar mais vazão nessa questão mais ah, ligada à, à, à religião em si, né? De início foi muito ligado à questão científica e né, filosófica. Uh, eu acredito que. Uh, a gente vai falar isso mais à frente, então não vou nem, nem dar muito spoiler, mas uh, o, o Evangelho segundo o Espiritismo foi a bênção e a tragédia de Kardec ao mesmo tempo.
3: Sim, tem isso a mesma coisa. Pode falar, Kelly.
1: A gente tem um outro ponto aqui. É tem um livro mais recente que faz um copilado de cartas do Kardec que ele trocava e uma das razões, porque ninguém nunca entendeu muito bem o porquê ele estava frequentando aquelas mesas girantes já que ele era um cético é porque ele perdeu uma filha adotiva então ele chega, ele chega naquele meio ainda tentando buscar algum consolo, tentando, putz, será que é, será que não é, mas eu não acredito. Então ele já, apesar de ser um cético, existem ali evidências que talvez ele não fosse tão cético assim, ele quisesse ter um vislumbre do futuro. E quando a gente fala de positivismo, é, ele é um meio que um desdobrado do iluminismo você traz ali o homem como centro e o positivismo, você abandona toda e qualquer explicação que não é que você não tem uma, um fundo lógico, racional ou tido como científico e abraça apenas aquilo. Então ali é uma brecha do que vem a ser o materialismo mais à frente.
3: Sim, sim. E a gente vê que essa questão, né, materialista, ela foi tão impactante para essa sociedade que vinha de um século 18 né, que, que o século XVII, no século XVI, muito é, focado na, na, na igreja, né? século XVII e XVIII, muito focado no protestantismo espalhado pelo mundo e grandes partes das atrocidades que a gente até remete às questões da Inquisição que a gente associa a uma Idade Média, nem aconteceram na Idade Média. Né, na Idade Média já era uma idade de certa iluminação, porque eles tinham estudos científicos, tentativas de, de desenvolvimento sociais e afins, é, mas tinha hoje em dia a gente está começando a desconstruir essa ideia, mas a gente vê que posteriormente, na Idade Moderna mesmo, a gente começa a perceber que a igreja ela se torna um elemento vital na castração da, do intelecto humano. É, e, e colocando Deus como um ponto central e que não poderia haver distorções. E aí começam aquelas perseguições que a gente conhece como inquisições. É, é, as inquisições que nós conhecemos popularmente. Não que a inquisição não tenha começado antes. Começou, mas o foco dela era outra coisa, combates a heresias e não a, a combates a como foram feitos posteriormente a judeus, é, ciganos, é, homofetivos e aí começa tudo, né, bruxas, mulheres e aí começa a perseguir tudo, né? E a igreja combina também com a questão da do escravagismo posterior dos povos dos povos na, uh, naturais, né, dos povos originários do Brasil e de toda a América e também dos povos africanos que vão ser trazidos para cá. Então tem todo esse con contexto de violência é, intelectual. E física para depois culminar no positivismo do século 19, tentando dar uma, uma outra guinada, tirando a religião de, de cena, aí né? E o Kardec, nesse meio, mas ele tava lá, né, gente? Tava lá no meio das mesas girantes. As mesas, imagina só japonês, você lá vai ser convidado para jantar num no, no, no salão parisiense, lindo, maravilhoso, aquele de filme, né? Com aquele seu vestido de gala. E aí, cara, a mesa começa a girar e bater no chão e, cara, e a galera adora isso. Pegadinha tava... do Silvio Santos. Não, e outra detalhe, na França costuma dizer que não existem banheiros nos prédios, né? Porque os banheiros são isolados. Imagina só o cagaço <risos> dessa galera, mano. Imagina. Eu já ia falar onde tá a câmera. Você brincou de compasso na escola? De brincadeirinha de copo na escola? Ai, muito cagão, isso, isso você
2: mesmo já falou que não é brincadeira, entendeu? Sim. Não é brincadeira. Tá, mas nunca, mas é eu cara... nunca fiz isso, nunca fiz isso.
3: Muito cagão, mano, muito cagão. Tá? Muito, medo do espírito. Né? Eu sou na,
1: dentro da casa espírita na evangelização. Tomei uma bronca tão grande do, do evangelizador depois.
3: Que delícia. Só é, eu adorava adorava isso aí, você já fez essas artes né pai Kaká? fala a verdade
0: nada, eu era muito comportado depois de velho que eu fiquei rebelde
3: não, você não juntava os amiguinhos e assim, falava assim vamos aqui, ó. vamos <risos> vou falar com o espírito aqui, vamos
0: não, eu já é. falava em casa mesmo
3: é, eu também, é legal que os, alu os, os outros alunos da escola lá, eles dizem assim, oh, vamos aí falar com os espíritos aí, puxa aí, vamos ver uns filmes de terror, vamos puxar uns demônios aí, eu falei, mano, não é assim que funciona você vai se feia. <risos> mas o Kardec lá nesse contexto ele começou a perceber que tinha realmente esse concurso de uma inteligência por trás das, das manifestações e quando a gente diz inteligência a gente está falando que as mensagens que ele recebia eram coerentes ou seja, o sujeito, o verbo e o predicado, eles se comunicavam. Não eram coisas soltas, aleatórias, para que você formasse frases. As, os pensamentos, eles vinham prontos. E respondiam de forma lógica e plausível às indagações feitas pelas pessoas das mesas. Né? Pessoas das mesas. E aí ele começa a postular a criação do seu primeiro livro. Como um bom nerd né? né? Vou pegar isso aqui e transformar num livro é... E o primeiro livro que a gente tem na codificação É O Livro dos Espíritos É isso mesmo, gente?
1: É isso mesmo, o primeiro Já. livro é O Livro dos Espíritos A primeira edição ela tem um pouco mais de 500 perguntas Então o que acontece? Dentro de todas essas é, mesas que aconteciam Tinha uma em particular que o Kardec gostava era de duas irmãs, então os pais organizavam e as duas irmãs é... eram as médiuns intermediárias. E ele percebeu que a qualidade das mensagens era muito grande, então no primeiro momento elas começam a meio que empurrar ali a... a cestinha para escrever a mensagem, posteriormente elas começam a a psicografar aquela, aquela imagem mais parecida com o que o Chico Xavier fazia de segurar a caneta e psicografar e tem uma lógica, então a partir dali o Karek começa a fazer uma série de perguntas e não só feliz com que ele está ali, ele começa a repetir essas perguntas em outros ambientes então ele perguntava aqui para esse médium, ia numa outra mesa, perguntava a mesma coisa para um outro médico que não tinha contato e as respostas eram muito parecidas com isso ele entendeu que existia uma inteligência e ele faz um grande copilado dessas perguntas, essas 500 são 508 perguntas e sai a primeira edição do que é o livro dos espíritos com isso é... Kardec entende que putz, tem muito mais coisa para se coletar, e essas perguntas continuam e dois anos, de, dois, dois anos depois sai o, a segunda edição do livro dos espíritos que aí já passa para mais de mil perguntas
3: que é a versão atual que a gente tem Exato. É atual assim né porque devia ter sido <risos> alterado muita coisa ali né, até por mas causa que... de uma recomendação dele mesmo né é que não se parassem as investigações mas você falou duas coisas Kelly, que eu acho muito interessante a gente ressaltar essas duas médiums que ele gostava muito uma era a Caroline e a outra era a Julie né é, não sei como que se fala em francês, mas whatever porque francês é uma língua do capeta é Boldun, né as irmãs, uma tinha 16 e a outra tinha 14 anos. Eram meninas. É. E o que, que Tipo, como ele acreditava nessas meninas? Não podia ser, tipo, uma loucura delas? Porque nós temos um caso polêmico das Irmãs Fox nos Estados Unidos, que é uma outra questão. As pessoas associam muito o Espiritismo às Irmãs Fox e não tem nada a ver. É, uma, é um outro contexto. A comunicação espiritual era a mesma, mas era um outro contexto. Só que elas foram coagidas ou elas admitiram ninguém sabe até hoje a dizer que aquilo lá era uma fraude né? o Roudini ah. passou a vida dele inteira Sim. tentando provar que era uma fraude, porque ele recebeu uma mensagem né, errada não na verdade ele não recebeu a mensagem que ele queria daí ele ficou magoadinho, fez mimimi e começou a perseguir o, todos os espiritualistas né?
1: Sim. Ele, é, a história do Roudini é muito curiosa, ele tinha uma relação tanto quanto doentia com a própria mãe quando a mãe falece ele não minha mãe nunca iria morrer e me abandonar então se existe ela vai me mandar uma mensagem então ele gastou rios de dinheiro com médiums e tentando achar a mensagem da mãe e nenhuma era a mensagem da mãe porque ele esperava que viesse um código da mãe e nunca veio ele se revoltou e resolveu desmascarar então o Roudini é tido como um dos grandes inimigos do espiritismo porque ele de fato ativamente gastou muito dinheiro até chegou a perder boa parte da fortuna Nessa, nessa busca, diferente das irmãs Fox, a, a, a Caroline e a Amelie elas tinham uma qualidade literária nas respostas que duas meninas com a qualidade impossível escrever daquela forma, escorrer com o mesmo conhecimento é, daquilo, então aquilo que intriga Kardec, como essas meninas que não têm acesso a isso, não têm maturidade a esse conhecimento, conseguem escrever desta forma?
3: Então, e aí depois ele começou a, a colocar outros médiums, né? Ele colocou a Celine Jaffé, 18 anos, a Irmãs do Fá, que tem até várias, tem vários lugares que tem o nome dela, tem, tem editora com o nome dela, que, o, se eu não me engano, é ela que no, no filme, vocês já assistiram o filme, né? Sim. Sim. É ela que no filme que os caras colocam como uma vilã que quer direitos autorais, não é?
1: sim que ela quer cobrar que o nome dela seja escrito no livro já que ela contribuiu isso é uma coisa que o espiritismo peca em muito porque a grande maioria esmagadora das mulheres do, dos, dos médiums que trabalharam em toda a codificação são mulheres e essas mulheres não têm seus nomes citados as hum. mulheres são das irmãs porque bem no começo você tem algum ali ah, algumas outras pingadas todas as vezes foram apagadas da história e não se fala
3: assim eu não aguento gente, o Kardec era racista e misógino ainda, assim não dá é, cara é. e aí Pai Kaká enfim
0: uh, eu acredito que não seja nesse exagero todo que está sendo citado, eu acho que Kardec uh, se foi feito alguma coisa não foi proposital, essa questão do racismo acho que a gente vai falar mais à frente Vamos. concordo com, com a Kelly em algumas coisas que a gente já falou uh, fora do ar mas essa questão, uh, acho que ele estava tá muito mais preocupado em, em trans, né, trans, transcrever em tão pouco tempo o que tinha a ser dito do que uh, em pequenos pormenores de se foi mulher, se foi homem. Tanto que ele não cita nenhum, nenhum médium. Ele cita basicamente os espíritos comunicantes.
3: É, se for fazer um juízo aí mesmo, ele não cita nem a ele mesmo, né? Porque é, ele usa um codinome. No
0: nome, exatamente. Né? Ele usa um que
3: pseudônimo. Ele
0: justamente, não é o livro de Allan Kardec, é o livro dos espíritos, o livro é que, dos Médios
3: é que depois a gente tem essa questão da como toda religião é, mundial, de idealizar um salvador, né?
0: Exato. sim, aí cria mito para tudo o um cara que, que lançou um bando o um cara que lançou o espiritismo o um cara que foi preso na cruz há dois mil anos, e por aí vai
3: Ô Kelly, eu tava no, no, na loja de imagens esses dias, eu lembrei de você e do, do Francisco na hora. Porque eu tava na loja de imagens lá, comprando os negócios para as macumba do dia a dia. E aí eu passei na sessão de pretos velhos, e tinha o Kardec lá.
4: Ai!
3: <risos> o pulso do Kardec como preto velho, cara. <risos> então, pode Gente. ser que tava lá, tipo... Só de feliz, in... mas uma né? infelicidade. Mas cara, é uma infelicidade colocar o Kardec, né? Na não... sessão de pretos velhos, é, colocaram cara. Colocaram um
0: elfo uma vez no altar para adorar. É, viu, foi o euro né? Até aí, é...
1: Gente, é muito contraditório, mas isso é uma coisa, é... não sei se a gente vai falar mais para frente, mas a gente cria uma idealização de indivíduos. É isso, Kardec não é, ok, Kardec não é citado nas obras básicas, mas você tem todo um destrinchar depois dentro da revista Espírita, é, e todos, os muitos, inúmeros volumes da revista Espírita, a mesma ali corre solta, então é, é uma coisa complexa. Claro, tem reflexo da época, mas não é só um reflexo da época. Uma coisa que a gente precisa entender, e toda vez que eu falo isso, aparecem uns 10 espíritos tacando pedra em mim, é que Kardec não era perfeito. A não. grande verdade é, nós Óbvio. estamos é no planeta... E, ah, conta tá isso, Kardec não é santo, gente. Já Mas é porque
3: tá... idealizaram o homem, identificaram ele.
1: Exato. A gente esquece que a gente tá num planeta de, rege... de ainda de regeneração, não. A gente tá num planeta de provas e expiações, então se você reencarnar aqui é porque tu não presta. Tá? verdade é essa, você tá aqui para aprender, tá aqui para desenvolver. E Kardec ainda assim era cheio de falhas, e falhas como humano, como, como ser humano. E... A gente esquece de tudo isso e vem apagando, assim como a gente apagou a, a Emily Bonet, a esposa dele, que uhum. sem ela não existiria espiritismo. assim Teoricamente,
3: ela... ela que bancava ele, né?
1: Exatamente. É. A história dela é muito legal, porque ela é uma mulher muito mais velha do que Kardec, ela se casou muito tarde e ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, ela não quis casar, era de uma família rica, é, escreveu, estudou História da Arte, deu aula e só depois de muito tempo ela veio casar com Kardec. A diferença de idade deles era bem gritante. Então, quem bancava a casa de verdade era ela. Quem bancou todo o Espiritismo e o tempo que o Kardec tirou, porque ele, mais para o final da vida, dedica todo o tempo para o Espiritismo, foi ela quem segurou as pontas. E... Eles não tiveram filhos, né? Não, não tiveram filhos. Tanto Até porque ela era é... mais velha.
0: Tanto que ela, ela segue com a federa federação né? a parisiense. Ela que parece, né?
1: ele, quando ele
0: desencarna, ela
1: continua a tocar. Ela tem até um... A gente fala mais pra frente que aí é queima a pauta. Ela tem até um, um, um ponto até mais importante de por que o Espiritismo conseguiu chegar na pureza doutrinária que nós temos hoje.
0: Uhum.
1: Mesmo com as falhas, a gente tem muita pureza doutrinária ainda.
0: É. Ela foi uma intelectual fora de série.
3: É, é a mesma coisa que aconteceu com a Marie Curie. Que uhum. Quando ganhou o primeiro Nobel, não podia ganhar sozinha. E o trabalho Exatamente. teve que ser dividido com o seu marido. Né? Já no segundo, ela conseguiu sozinha pelos seus méritos próprios, como já havia de ser. Né? E que a sociedade ela aceitou. E acontece isso com muitas mulheres. É, tem uma questão muito clássica aí, que a gente tem alguns filmes que se chamam As Matemáticas, né? As Calculadoras em Português, eu acho que tá... Que são as mulheres negras e pobres que estudaram matemática numa época ah, que não tinha Esse é um filme maravilhoso, e é um filme baseado em fatos reais, que não tinha como fazer, é... não tinham máquinas para fazer os cálculos, e as mulheres, elas destruíam nos cálculos, que possibilitou o homem, entre outras coisas é... chegar à lua Sim. entre outras é. coisas, a é... desvendar os códigos né, junto com, com o esqueci o nome dele, não posso fazer, o Turing no Alan Turing, Alan não, né? São são frentes diferentes, um inglês, o um restante americano, mas que estão ali para fazer as decodificações dos, dos nazistas, né, dentro da, da Enigma. Né. E curiosamente, né, de um lado a gente tem mulheres pobres e negras, do outro lado a gente tem um homem homossexual, sabe? E em, o que aconteceu com esse povo? Foram Praticamente apagados da história. O Turing que depois conseguiu recuperar tal, com um pedido de perdão, e agora as mulheres, né, recentemente né, trazendo-nos filmes, retratos, livros e afins. Né? Então a gente vê esse apagamento acontecendo mesmo. Isso é uma coisa social que já acontecia. A gente não pode falar que o esp... Isso é uma, co... uma crítica, espíritas. Eu falo, tenho um ranço de espírita. Porque é uma crítica, tá, espíritas? Sim. Vocês não são melhores do que ninguém. Não mesmo. Nem os espíritos que se manifestam lá são melhores do que ninguém. Não mesmo. A Você própria fala... irmã. A irmã do Fo, do Fax, não sei como se fala o nome dela, Defo, Dufo, deve ser isso aí. Ela dizia ela dizia que incorporava o espírito de São Luís. Já ele sendo santo, já é triste. Ainda mais sabendo que esse santo significa que era o rei da França. Aí é pior ainda, cara.
0: Entendeu? Ah, mas não tem youtuber aí falando que o mentor dele é um apóstolo?
1: Ah,
0: não,
1: não, não é. Que ninguém, seu é, é seu mentor. Ah, é o seu é. Zé da esquina. Nunca, nunca é a Dona Maria é. da cantina. É sempre alguém. De
0: é. É, é, é igual a pometria, né? Você sempre foi um rei, você sempre foi um conde.
1: Exato. Esse é um dos
0: grandes problemas. Eu concordo com a Kelly. Agora, Sim. até reforçando que a Kelly falou do, dos efeitos de Kardec. Assino embaixo, e esse Kardec era uma pessoa grosseira, impaciente, pragmática, é, difícil de se lidar, né, além do, do que foi dito. Então, bate muito, é, vai ao contrário, na verdade, do que estão tentando vender no, no movimento espírita, de que Kardec foi Chico Xavier, por exemplo.
3: Nossa, ah, e, nem, e nem Chico Xavier foi Chico Xavier não. que a gente conhece. É, não.
0: Exatamente. É, então, assim, Chico Xavier era. Gostava de poesia, por exemplo, Kardec odiava esse tipo de coisa. Chico Xavier era uma pessoa muito mais delicada. Kardec era bruto. Que ah, você diz que não é com uma eles vida falam que um mudar.
3: é a ressurreição Sim. do outro, a ressurreição... A reencarnação, reencarnação. do outro. Uhum. Ah, Sim. eu ouvia isso muito lá. Na, lá em Uberaba mesmo eu ouvia isso, das próprias pessoas do, do terreiro, do, do, do centro do Chico. Eu frequentei muito tempo, gente, eu viajava direto com a minha mãe, minha mãe adorava o Chico. Eu Sim. Fui, eu, eu ia lá dos 14, eu acho que eu fui lá dos 14 até quando ele morreu. Entendeu? Ele morreu em... Quando foi que o Brasil ganhou a Copa, Luiz? 2000 e... 2002.
1: Não, 2002.
3: 2002? Foi quando 2002. ele morreu, né? Então eu ia lá desde 1994, cara. Então eu frequentei bastante lá, né? O Luiz já foi lá também, lá em Uberaba, lá.
2: Foi, acho que umas duas ou três vezes lá.
3: Mas Ops. ele ia por motivos escusos Ele ia pra pegar minha irmã. É diferente. Ele não ia porque ele ia lá pra, pra se elevar. Eu era namorado da sua irmã, você queria que eu fizesse o quê? Ficasse em casa, mano. Ah... Ela encheu o saco.
0: Mas o próprio olha, o ciúme, Chico... olha o ciúme, olha o ciúme, olha o ciúme. Mas o próprio Chico negava isso. Ele disse que sim. a primeira reencarnação como homem tinha sido agora. Que ele tinha sido basicamente mulher em todas as outras vidas.
1: Sim, existe toda uma especulação sobre quem é, é Chico. É. E agora é sobre quem. E é, sim, tá todo mundo reencarnado. Aí tem aquela coisa, não, mas ele psicografou Chico. É, psicografou Kardec, ah. né? Ele psicografou é. Kardec, se ele era a encarnação. É aquela história, a gente quer sempre ser o melhor e achar que o espírita é superior, o espírita é intelectualmente superior, ele é moralmente superior, então ele é perfeito e está aqui para exalar a perfeição, quando não é. E a gente é leva certo. essa ideia para a casa espírita. Sei lá, eu tô 35 anos na mesma casa, uma casa gigante aqui em São Paulo, ó. não só em São Paulo, é uma das maiores do Brasil, é em todos esses anos, todo ano tem as homenagens, então tem a homenagem a Kardec, a homenagem a Sico, a Bezerra todos os anos as mesmas pessoas, todos os anos homenageando os mesmos homens é, é difícil, e a gente e não fala. santos, né? São então, santos, é. a gente cultua como santo e esquece que foram pessoas que tiveram encarnações, tiveram defeitos, tiveram suas virtudes, sim, tiveram suas relevâncias. E a mesma coisa com a ideia de Kardec, você esquece o homem e fica com esse mito. E esse mito não pode ser criticado, esse mito você não pode olhar com um olhar clínico. Né? E a gente acaba abandonando o que o próprio Kardec disse você tem que ficar com a ciência independente de qualquer de, independente espiritismo se ficar atrasado, você escolhe a ciência e segue com a ciência mas a gente passa ali repetindo e repetindo as mesmas perguntas, sem nenhum momento é, passar pelo crivo da razão, que é Outra coisa que Kardec Exatamente. falava o tempo inteiro. passa pelo crivo da razão. Vamos refletir sobre esta pergunta do livro dos Espíritos. Será que isso faz sentido hoje, com o conhecimento que temos hoje? Tem uma passagem, algumas, muitas passagens polêmicas na Gênesis, porque, falando do Pentateuco, existem as cinco obras básicas, o Pentateuco Espírita, que começa com o livro dos Espíritas, Uh, o Livro dos Espíritos vem com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese. A Gênese é um dos livros mais controversos de todos, porque eles têm coisas incríveis para a época qual ele foi escrita, mas que hoje a gente sabe que aquilo não é verdade. E você tá. tem passagens ali de um monte de espírito Altamente gabaritado E as pessoas se recusam a entender E discutir, e atualizar esses termos Só o fato de a gente não ter uma edição Revisada desses livros Já é um absurdo Sim. Você tem uma linguagem completamente arcaica Difícil de se ler E como é que eu quero fazer que essa mensagem Chegue às pessoas mais simples Como é que eu quero falar para aquela mulher preta Que tá vindo lá da cidade de Tiradentes é, Que putz talvez achou interessante alguma coisa que ela quer estudar, que está vindo no trem lotado como é que ela vai ler aquele livro que já é difícil, com aquele monte de palavras a qual ela precisava consultar um dicionário
3: é, e, e nessa questão da linguística né é, você vê que até hoje alguns livros é, os, os livros espíritas eles pecam, e os oradores também né, os expositores, por querer ter essa linguagem polada aí o pessoal fala assim, o Chico falava assim mas o Chico era um homem do seu tempo. Eu fiz uma vez uma, uma consulta com uma professora de, de português, né? Que ela estudava sobre capacidade linguística da gente e vocábulos, né? Quanto que a gente tinha de, de vocabulário nos dias atuais. Eu não vou lembrar os números exatos, tá? Então eu vou chutar números aqui. Ela dizia que uma pessoa do século XIX sabia mais ou menos mil palavras. Essas mil palavras, nós temos as suas flexões e as suas capacidades de construção. É, uma pessoa do, século, do início do século XX Já caiu para 800 Nós, atualmente né, Na época que eu perguntei Era no comecinho do, do século XXI 2000, 2005, por aí uh, Ela falou que as, A juventude sabia no máximo 500 palavras Cara, é perder metade do seu vocabulário Metade do seu vocabulário né? E hoje eu acredito que saibam menos ainda Porque não só os jovens como os adultos também Porque toda vez que eu escrevo Alguma coisa, gente eu vou sério mesmo. Eu tenho vontade de falar assim, você não leu essa porra. Ah,
2: mas você, você quer usar as
3: palavras difíceis. Não, Ai, às vezes eu escrevo super simples. E dentro dos próprios Pentateuco, eu tinha uma edição da editora Petit, que infelizmente faliu. Né? Que eu achava que era a, a linguagem mais clara dentro de todas as traduções que a gente tinha tido do Livro dos Espíritos. Eu tinha feito comparativos e era mais fácil de estudar. Só que era a menos... Usada e eu já cheguei a ouvir no Centro Espírita que não podia usar aquilo lá porque tinha uma linguagem muito coloquial. Muito coloquial. Sim. Gente, porra, mano, é pra fazer a galera entender. Eu não preciso falar empolado, eu tenho que falar do jeito que as pessoas entendem. Por isso que o Preto Velho fala daquele jeito, por isso que o Caboclo fala daquele jeito. Né?
0: Tem até autores que já lançaram uh, livro dos médios, livro dos espíritos em forma mais coloquial. Acho que ah, 15 reais, só... 20 reais.
1: Não mas são guerras enormes dentro da casa espírita com relação é. a como é que você prepara a aula usando uma tradução mais coloquial, e a tradução que eu gosto nem é tão coloquial assim.
0: Mas é um movimento de resistência, eu acho. Cada um, aos poucos, se cada um fizer na sua casa, no seu grupo de estudo, tentar aos poucos mudar um pouco essa personificação, a gente vai conseguindo. Os, uh, os baluartes já estão morrendo, já estão desencarnando. Novas mentes, novas pessoas vão chegar. A, o a livro tendência dos Espí... é que a doutrina vai rejuvenescer, não tem jeito.
3: O livro dos espíritos não tem direitos autorais, né? Ele é de, de livre acesso domínio agora, público. né? Ele já é
1: domínio público, público. Mas existe uma movimentação para uma, uma edição nova. Quem estava puxando era o Espíritas à esquerda. Uma edição muito boa, muito bem corrigida, é, só que acho que ainda não saiu. Mas é aquilo. As pessoas não querem, as pessoas se limitam e aceitar é muito difícil e mesmo a gente falando mais jovem mais jovem eu brinco pode ser já não sou tão mais tão jovem assim já fui mais jovem do que hoje mas a inserção de trazer temas de atualidade para dentro da casa espírita é absurdamente difícil é. O que eles dizem é que, ah, não, a gente não pode misturar o que é sociedade com o que é casa espírita, mas a gente esquece que a casa espírita está inserida dentro da sociedade, então os problemas, eles vão entrar em refluxo. As pessoas que estão na sociedade são as mesmas pessoas que estão na casa espírita. É, a gente teve, o ano, ano passado, um ciclo de palestras falando de diversidade de moedas. É... E foi um show de horror. Foi uma é horror. casa grande falando trouxeram, falaram de LGBT, é, LGBT, feminismo, racismo, é, foi bem difícil. Falaram umas coisas bem absurdas, e conforme a gente tinha, eu e mais uma outra pessoa no, no chat falando, eles iam simplesmente silenciando, não, você está errada, você é muito, o que, no fim das contas, o que acabaram me dizendo é que eu era muito acadêmica e queria levar toda a academia para dentro do espiritismo. Você fala, gente... Assim eu quero levar a academia para o Espiritismo? É ciência. E a ideia é você trazer e ficar sempre com a ciência, esquecendo o que está aqui, se isso ficar ultrapassado. E a gente não enxerga isso dessa forma. E isso é muito reflexo de como o Espiritismo chegou no Brasil, né? Ele chega, a, não só chegou, mas a for, o corpo que ele toma dentro do Brasil. Aqui no Brasil, apesar de a gente falar que ele é um trip, eu queimando pauta, gente. É, apesar de a gente Pouquinho. falar.
3: Que mas ele pode é falar. Um tri...
1: É, de ciência, filosofia e religião, a gente abomina completamente do, dois dos pezinhos do banquinho e fica só pulando em cima do da religião. E aí a gente cria dogmas é, e vem de um cenário que é completamente falso, porque a gente vira e falar, não, espiritismo não tem dogmas, não existem dogmas no espiritismo. Mas você chega na Casa Espírita, você toma sua água você assiste sua palestra, toma seu passe, e olha lá, se o passista estiver de preto, você não quer tomar passe com ele.
3: Ah, e tem um detalhe, né? Eu vou, eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, vou, eu vou escrever a versão Mano das L do Livro dos Espíritos. eu vou Vai ser maravilhoso! Eu vou escrever, né? Pode ir pá. É... Uma outra questão aí que, que, que é interessante, você falou do, do, do você chegar no centro espírita e tal uma vez eu fui ao, te, ao centro espírita é, eu tava passando por algumas perturbações espirituais, eu tinha uns 16 anos e o terreiro tava muito longe para mim, na época eu tinha 16 anos eu não podia, de, de, eu não tinha carro e o terreiro onde eu, da onde eu morava dava duas horas e meia de, de carro, eu precisava de, de ônibus, eu ia demorar muito mais é, e eu tinha uma certa dificuldade de estar lá Porque eram atendimentos à noite e eu, jovem e tal, não tinha como ir E eu ia num centro espírita próximo E eu lembro que eu cheguei lá E já tinha feito os cursinhos Do centro espírita lá de São Mateus é, Todas aquelas, aquelas cursas que você tem que fazer E eu cheguei num outro, num outro centro Que era na Vila Mariana E me falaram assim, não, você vai ter que começar tudo de novo
1: As federativas são diferentes As brigas de federativa Também tem isso Porque eu falei, a gente fala de ego eu
3: falo assim, gente, a doutrina não é única? Não, você vai ter que começar tudo de novo. Daí tá? eu falo assim, tudo bem, mas eu já venho de uma família espírita, tenho um certo tipo de mediunidade, eu ouço espíritos falando, não, não ouve, não, isso aí deve ser coisa da sua cabeça. Cara, hoje eu sei que, né, hoje tá mais provado que não é, né? Então, assim, a gente, a gente vê muitos erros humanos dentro do centro espírita.
0: É, um paradoxo, o paradoxo, né, a gente, não é o espiritismo, é o espírita. É. não tem jeito, espiritismo é uma doutrina linda, maravilhosa é a codificação do espírito para o espírito, agora o espírito é que estraga, é um bandista que estraga é o protestante é. que
3: estraga é um o humano, é um humano não é o humano o humano nunca estraga, é o humano tá com H A Hitsukadi. coloca aqui eu saí do espiritismo quando eles me falaram na casa animais não tinha alma, o Hitsuka não tem cara.
4: Não tem você
3: também mas... vai sair do meu terreiro é princípio espíritos. inteligente. É princípio inteligente. Não existe isso, gente. Eu sei que vocês amam animais. Eu gosto muito de animais, mas é diferente. O que anima o animal não é uma alma. Alma é um privilégio humano. Ou uma maldição também, porque eu acho que os animais são muito mais felizes. Né? Mas é princípios. Não é alma, Tá? Então, você mas pelo tem, errado.
0: Mas tem youtuber dizendo que existem colônias espirituais para cachorros e gatos.
3: Cara, eu já tive muito desdobramento, <risos> muita nunca comida. Vi, nunca vi um animal. Os animais que eu vi eram projeções dos espíritos Sim. eram Sim. criações mentais dos espíritos. Uhum. Eu nunca vi um animal. E até porque a gente sabe que matou o um animal, o um animal volta na hora ali e já é, na Ele reencarna
0: imediatamente só é, por
3: se fosse a gente dizer, é uma alma coletiva, se fosse para usar o termo alma aqui, está errado, né? Tá errado.
1: Exato, ele é, mas a, a ideia de uma alma coletiva está certo porque ele não é uma individualidade ainda. E isso torna, é tão engraçado que as pessoas se ofendem quando a gente fala que animal não tem alma, mas o fato de ele não ter alma, ter um princípio inteligente, é, redobra o nosso, a nossa responsabilidade, porque nós temos alma, nós temos escolha sobre aquele animal, sobre aquele ser uhum. que não pensa.
3: É. Exato, Mas, eu adoro escolher uma picanha bem legal pra comer. Agora mateus Matheus vegetariano. Que tem um monte também no espiritismo, né? Tem, um tem.
1: Espiritismo. aí a galera começa a misturar uma coisa com a outra e começa é. a falar que quem não come carne é mais evoluído, que a pessoa que é assexual é mais evoluída. Gente, espiritistas, começa a misturar uns negócios assim que eu falo, meu Deus do céu, que vergonha! Que vergonha!
0: Tem até um texto seu, né, Douglas, no PNE, no, no Perdido, que fala justamente de. Ah, ser bom não quer dizer que você é vegetariano, vegano, uma coisa exatamente. assim exatamente
3: não está
1: atrelado aos juízo de valor
3: não, o Caio você coloca aqui até animais mais próximos dos humanos como cães e gatos ou os próprios primatas, sim mesma coisa sim. É, ó, pra você tem uma ideia, tem um livro que não é espírita ele tem cunho espiritualista, não foi escrito por brasileiros nem por franceses, eu não lembro o que foi escrito, é, eu, eu chorei com esse livro, o Luiz deve ter chorado com o filme que é o Quatro vidas de um cachorro
0: Hum, bem legal já vi hum.
3: e o que acontece lá lá relata exatamente a vivência de um cachorro reencarnando em quatro animais diferentes claro que fantasiado e etc e tal mas a, a forma como é a reencarnação do cachorro passando assim tipo morreu voltou morreu voltou morreu voltou entendeu assim não, não tem essa, essas questões. Vamos voltar para a pauta aqui. Ó. Na revisão do Livro dos Espíritos, que eu acho extremamente importante, apesar dos seus vários erros que tem nele, existem, mas não são erros é, propositais, são erros de, de obra de tempo, de falta de revisão, de falta de atualização. Na, na, quando ele fez a, acrescentou as outras, as outras perguntas, que totalizaram mais de mil perguntas, ele começou a usar muitos é, médiums diferentes que ele já usava, né? E aí a gente tem aquela questão de que começavam a aparecer figuras muito proeminentes, né? Eu vou citar alguns aqui. São Luís, que era o rei Luís IX da França, né? O São João Evangelista, Santo Agostinho, que eu acho um, um contrassenso Santo Agostinho no Espiritismo, cara. Ah, é, total. Porque ele é, o, ele é o cara que criou o catolicismo como ele é hoje, né? O que, que é, você vai falar, já,
0: Pai? Já tá? escutei que o fato de Santo, Santo Agostinho ir no... Em trabalhar na questão do, da codificação foi justamente, desculpa a palavra, a cagada que ele fez no ambiente espiritual através do catolicismo. Era uma forma, assim. É claro, não foi ninguém que. No... Alguém me falou, não tem nada a ver com, com, com o espiritismo, tá, gente? Foi sim. um humano que me contou que era uma forma dele se esse... limpar a barra dele de certa forma pra, pra melhorar a situação
3: dele. Ó, oh, faz sentido. Faz sentido, faz... Coerente. é coerente. São Vicente de Paulo, a mesma coisa, né? Sim. Sim. É. Aí temos outras figuras aqui que eu acho interessantes Erasto, que era aquela pessoa Que, que foi morta né, na, Por Paulo, se eu não me engano Seu Erasto tem essa questão Sven que é um filósofo Benjamin Franklin, que era o, Um dos pais da independência americana Fenelon, que era Um, um princípio de, de filósofo Também francês Aí aqui me pega três, cara Três caras que me deixa meio preocupado Platão Platão é muito pagão para estar no espiritismo, cara. Exatamente. Isso me incomoda um pouco. O que, que vocês Platão, pensam?
1: Platão. Aí você tem depois Galileu Galilei falando umas bobagens absurdas. Eu acho que esse é o grande erro do espiritismo. E aí ah, tem a história também do Espírito da Verdade, que o Espírito da Verdade é Jesus, né?
3: Esse é, é entra depois, mas agora você já <risos> deu um nó no fígado.
1: Um spoiler. Mas é assim, eu acho que esse é o grande erro do Espiritismo e esse é um erro que a gente traz até hoje. A gente precisa dar carterada de nome para ter validação daquilo. Então eu preciso dizer que foi Santo Agostinho que disse aquilo, porque Santo Agostinho era um cara muito foda, então se ele era muito foda na vida, agora tá muito foda aqui falando o que eu estou falando, então meu conteúdo deve ser um conteúdo muito foda. E isso permanece até hoje, porque a gente não entende quando fala, ah, quem é você tem um sketch muito, muito boa do, do Amigos da Luz que chega um espírita, não porque eu, chega uma, uma pessoa uma pessoa normal e um espírita lá no plano espiritual para conhecer o mentor, e o espírita fica, não porque é o meu mentor, meu mentor eu fui um espírito incrível, meu mentor deve ser um chip assim, alguém de chip talvez Emmanuel quem sabe até o próprio Allan Kardec, ele cisma que o mentor dele é alguém de muito, muito renome enfim, se com trocando, chega a mentora, quem é você? Ah, eu sou Dona Maria, mas o que você fez na vida, Dona Maria? Ah, eu fui dona de casa lá em Relengo. Mas você não era famosa? Não, filho, eu sou sua mentora e estou aqui para cuidar, de eu cuidei de você. Não, mas eu sou espírita proeminente. como eu não tive um grande nome. Então a gente atrala esses nomes para um peso, e sendo muito franca eles meio que mascaram até a nosso passar um olhar crítico sobre o que está escrito. Porque eu bato de cara, aquilo é, foi sendo desgostinho, então eu tenho que abraçar e acatar, porque deve ser uma coisa de um alguém muito mais evoluído do que eu. Quando Com não. Certeza. Então, sendo muito franca aí, tomar todas as peças possíveis, eu bem, bem, bem ponho a prova ali, duvido um tanto desses nomes tão estelares.
3: É. o próprio Sócrates aqui eu já vou falar que não pode ser, viu? Para Cacá? não pode ser Sócrates.
0: <risos> não, eu,
1: deixa eu, deixa ele estava jogando no Corinthians não. ainda.
0: Mas eu acho Douglas assim pode até ser uh, que esses nomes foram utilizados como uma espécie de, sei lá, uma codificação, alguma coisa. Enfim, pode até ser um animismo, uma mistificação do médio. Mas eu acho que a gente tem que se ater realmente à mensagem, ao crescimento que a mensagem está nos, nos, nos desenvolvendo. Se foi feita pelo João das Couves, ou por Sócrates, ou por Platão, se ele era pagão, ou ele era padre, não sei. Acho que isso que menos importa. Né? Eu acho que um exemplo, claro, é a própria Umbanda. Umbanda, você não sabe se aquele preto velho foi um médico de um grande hospital ou se ele foi um negro escravi escravizado, ou, sei lá, de um quilombo. O que importa é a essência, a mensagem.
1: até é contraprodutivo quando a gente fala esses nomes. Porque quando eu falo o nome, o nome chega antes da mensagem. E a Sim. gente tem, sei lá, uma porrada de mensagens absurdas rodando no WhatsApp que antes a pessoa, ah, não, mas foi Chico Xavier que psicografou. Gente, você leu isso? Você leu o que está escrito? Só tem absurdo. Não, não, mas foi fulano que psicografou mas, é, mas
0: nesse, nesse caso, todas essas mensagens Ela recebeu um cuidado do Kardec De ter uma comparação com várias Outras mensagens com o mesmo contexto né? Quando Kardec, ele não lançou Não foi o Rustem que lançou Os quatro evangelhos Sem fazer nenhuma comparação com outros sim, médicos
3: O é, um é show de horror
1: Entra em outro nível
3: Não, O Rustem é um show de horror Mas o nosso não. espiritismo brasileiro Ele é rustainiano Ele é rustainiano
0: mas então, Kardec... O espiritismo da Feb Kardec tomou todo um cuidado, talvez ele tenha ficado de certa forma, bebeu da vaidade em cima disso, pode ser, como a gente falou anteriormente, muitos, muitos erros, muitos defeitos, mas a mensagem discutivelmente foi esclarecedora, foi dire, foi, dire, direcionou muita coisa, a, 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 o, mundo, o mundo espiritual no ocidente, né?
3: Oh, só que o Sócrates não pode ser, porque o Sócrates reencarnou no Brasil, virou açougueiro, depois se tornou pai de santo e começou a escrever livro psicografado.
0: Eu tá? me contive pra não falar isso. Então, agora Não o pode ser. Seu.
3: Não, o pode ser. É seu. não
0: pode ser. É <risos> tá?
3: Não, não é processo, porque ele mesmo que escreveu isso, ele relata nisso sobre ele mesmo. Então não posso dizer nada. É, é, outra questão aqui, desse daqui, o espírito de verdade.
1: esse Que nós. algumas
3: pessoas falam, o espírito da verdade, né, já metendo um não, porque ele traz toda a verdade, espírito cara, eu nunca consegui enxergar esse cara, todo mundo fala não, é Jesus, Jesus que está aqui na codificação e aí?
1: é uma pretensão assim, sem tamanho e a grande verdade é, se a mensagem é boa, o que importa quem foi o mensageiro se o conteúdo é, é, é real se o conteúdo é edificante, não importaria trazer, então essa ideia de ficar tentando, é, e tem uma série de teorias que o pessoal começa a cruzar dados e falar, não, ó porque ele fez essa referência aqui e falou que Jesus era um espírito de verdade, e falou aqui atrás, e o pessoal faz umas teorias aqui tipo, muito absurdas para amarrar essa ideia, quando ela mesma não se sustenta e até o próprio espírito, quando ele questiona, eu não lembro agora a questão do livro dos espíritos quando ele questiona e por nome ele fala, gente, o nome não importa é uma, uma das roupagens as quais eu usei, não importa o que importa é sempre a mensagem e ele é. repete isso no livro dos espíritos, repete isso com muito afinco no livro dos médiums uhum. usa do até
3: a passagem de São João né antes de Sim. verificar verifique se o Espírito procede de Deus, alguma coisa do sentido, né
1: exatamente, e se apega a isso, então são coisas que a gente vem trazendo e de novo, reflete no Espiritismo, hoje no Espiritismo brasileiro, de uma forma muito tóxica
3: Sim. e outra, tem uma questão, o Espírito de verdade, se ele for atrelado a Jesus Cristo lembre-se, existe uma passagem se falar de Jesus, tem que falar de Evangelhos né? Porque é o cristianismo, é, a, é, é autobiografia escrita por outros, autobiografia escrita pelos outros, porque ele estava morto. <risos> a biografia não autorizada de Jesus são os evangelhos. Tá? E lá consta na passagem onde que ele é questionado sobre o que é verdade e ele se cala. Então eu não acredito que ele viria para falar que ele era o espírito de verdade. Não, não. Né? Ali, então...
0: assim, na minha humilde opinião, eu visualizo o espírito de verdade como um. Uma, uma empresa com vários funcionários. Sim. Entendeu? Ah, vai ter espírito cristão, hindu, chinês, todos eles contribuindo para uma obra só. E justamente o que a Kelly falou, sem se preocupar com um RG, sem se preocupar com uma identidade, sem transmitir a mensagem em si.
1: E a gente Sim. entra, aproveitando o que você falou, a gente entra num erro muito grande de achar que quando a pessoa morre, todo mundo vira espírita, gente, porque a pessoa adora falar na casa, uhum. espírita, quando você morrer, você vai entender que o espiritismo tava certo, porque lá todo mundo é espírita. E você fala, não, você continua com a sua fé, você continua não. com a sua vivência, e tem uma passagem nos mensageiros do André Luiz que eu tenho muitas críticas ao André Luiz mas, que ele fala exatamente isso não, terminou o trabalho, o fulaninho foi pra missa, o Beltraninho foi pro culto o fulaninho, o ciclaninho que era espírita, foi pra reunião espírita
0: eu cansei de fazer desobsessão em pessoas que manifestavam em pessoas que foram evangélicas, por exemplo com o mesmo discurso pregando falando que aquilo ali era uma coisa do demônio.
3: É a mesma coisa, a Egrégora continua, né? A continua, a mesma, continua, coisa. mesma coisa. E outra coisa, você
0: não, é, é, você morreu, você não virou santo, né? É a mesma coisa, você continua Exatamente. sujo, meio, meio mal educado, grosseiro, orgulhoso, egoísta.
3: A Kelly cita o André Luiz, é, eu acho que eu já comentei com, com, com o Pai Kaká que eu gosto de alguns textos do André Luiz Acho interessante de forma didática Para você instruir as pessoas Que não têm conhecimento sobre nada é, Só que o André Luiz se transformou No grande repórter Do além Então Sim. tudo que o André Luiz fala Virou como se fosse um documentário Oficial do astral E eu acho, eu acho muito interessante Que tem um livro dele que eu gosto Muito, mas não pelos motivos óbvios Que é o Nos Domínios da Mediunidade que retrata sessões mediúnicas, onde ele vai absorver, e uma interessantíssima passagem é quando ele vai num terreiro supostamente de um bando, num benzedor e aí ele retrata todo o preconceito que ele tinha então, isso não faz sentido, porque nós sabemos, se o espírito está vendo exatamente como é Sim, ele veria que ele não tem nada a ver com o preconceito com dele e aí a gente lembra que o nosso lar está numbral, né gente? Sim. o nosso lar está aqui, né numbral então, ele não é um espírito ascensionado, como as pessoas tentam ser... pôr.
0: Novamente, ele, exatamente. o que ele falou, a gente criou santos, criou ídolos.
3: E a, o mais interessante nessa passagem que ele coloca lá, que ele postula, é, é perceber que ele usa a palavra atrasado. Uhum. É, estão presos a rituais atrasados. É, então, a gente perde um pouco da credibilidade em certos casos Sim, ali, e a gente não sabe se isso passou realmente da psicografia né, do Chico, do André Luiz para Chico, ou se foi um revisionismo posterior da editora. Porque dizem que muitos desses livros são reescritos pela editora.
0: Oh, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Nossa,
3: não!
1: Esse não, livro. Não, não entra. esse, não, esse eu nem entro. Tipo, não dá pra falar que são o espírita, gente.
0: Só citei, eu, desculpa, só citei.
1: Não, esse ali, cara, morre um panda um panda da Amazônia, morre um unicórnio cada vez que eu cita esse livro, gente. Oh. Ainda do André Luiz. A galera esquece de um detalhe que também é bem importante. André Luiz era um babaca, ele era um lixo, era. ele era machista e era um babaca pra, até pro tempo dele. O que che quando o André Luiz chega lá. Tanto que ele passa lá os oito anos dele no umbral, sendo babaca do mesmo jeito, chega em nosso lar super babaca. A ideia do André Luiz é um espírito babaca te contando como é ser babaca do outro lado para que você aprenda um pouquinho e não seja mais babaca. Então você consegue entender que ele começa ali muito lentamente a mudar as linhas de pensamento dele, ficar um pouco mais aberto, um pouco mais humilde, mas não é para ser alguém que o detentor de toda a verdade mas sim transmitir uma vivência que é uma vivência muito próxima da sua, Zé Mané Comum,
0: sim. Uhum.
1: pessoa média ali, porque você tem esses, esses vícios, essas virtudes, essas paixões, e a gente tornou o André Luiz um espírito super elevado, alguém muito evoluído, alguém que traz toda a verdade, e a gente se recusa a olhar os problemas que existem na própria obra, só é. coisas, a ciência mesmo já fala, putz, isso aqui já caiu. E ele explica no meio do caminho, não, olha, estou tentando dar o que você consegue entender. Não quer Sim. dizer que é 100% da verdade.
3: É, tanto que própria. essa palavra ciência, só deixa eu fazer um preâmbulo aqui, essa palavra ciência, gente, não pegue como metodologia científica atual, viu? Ciência é ter noção, ciência é conhecimento pela observação das coisas. Não é a ciência metodológica do século XX, Tá, as pessoas não entendem nada de ciência e começa a falar um monte de besteira. Pode falar, pai Cacá.
0: Ela falou de André Luiz, eu reforço a questão do Emmanuel. É uma vangloriação em cima de Emmanuel, mas Emmanuel, se você ler as obras de Emmanuel, tem muita coisa Sim.
3: complicada. Pô, mas o Emmanuel vai sair presidente agora, não vai? <risos> ah, é? Estão <risos> dizendo aí, né?
0: E aí, aí eu, aí eu volto, volto novamente à questão, né? Se você for estudar espiritismo, se atenha às obras básicas. Chico Xavier, Divaldo, fazem livros lindos, maravilhosos, é ótimo para quem tá começando no ambiente espírita. Mas tem pouco conteúdo didático. Ficar para nós. Sim. Tem gente que leveu Letras na Janela, por exemplo, que é um livro muito bonitinho para quem tá entrando, mas conteúdo Sim. didático não tem. É, mano, não tem muita coisa não que você também. aproveite.
3: É, são, são romances, né? A galera gosta de é. ver romances. Eles compravam Sabrina na, na banca de jornal e aí começaram a comprar, né? Emmanuel, essa é a verdade essa... Bom, Falando em, em, em romances Por exemplo, a, a Michele Coloca aqui, Michele, se o André Luiz é interessante Porque ele era errante igual a gente Aqui quando desencarna não muda Tem um outro cara Que segue a mesma, mesma situação Que é um discípulo do Chico Então meio que é uma, uma, uma linha meio direta ali de, de editorial Que é o Inácio Ferreira ah, do Bacelli, do, do, do Carlos Baccelli, Baccelli. a psicografia dele. Eu conheci né, a psicografia do, do Bacelli, eu não posso discordar de muitas coisas, porque dentro do meu grupamento lá que visitava esses lugares, a gente visitava muitos lugares, um deles foi a casa do Pedro e Paulo, e a gente recebeu por duas vezes psicografias que eram muito precisas, sabe? Então a gente não tem como desacreditar <risos> completamente a pessoa. Só que o Inácio Ferreira, ele é, cara, ele é um exu, brother. De boa, ele é o exu. O cara fuma, o cara fala palavrão, o cara se revolta, né? É, eu acho ele muito ser é literário, ser é verdadeiro. Existiu esse cara, tem o Sanatório Espírita lá, ele já foi visitar lá algumas vezes. Mas se esse cara realmente tá lá do outro lado desse jeito, cara, ele é um puta do exusão lá do outro lado. É exusão. Entendeu? Eu acho ele muito mais fiel ao que é um desencarne humano do que o André Luiz. Muito. Sem uhum.
1: não, isso, é. sem dúvida. Isso, sem dúvida. Tem até um exemplo melhor, que é o Voltei, do irmão Jacó. Porque ele conta a história, ele, em vida, ele era um espírita proeminente, então ele acha que chega, não, eu já sei tudo o que está acontecendo. E o pessoal, não, baixa a bola, você não sabe. Não, mas eu sou espírita. Não, mas você não sabe, você está aprendendo agora. E você consegue enxergar esse desenrolar dele é, de uma forma muito mais próxima da realidade.
3: Sim. Ah, o José Carlos fala assim: tem um livro chamado Sobre Assistência do Tempo, li esse livro, que o Bacelli critica os Exus, quebrei o pau no centro que eu ia sobre isso, e a turminha aceita tudo. Gente, vocês têm que entender que são romances. Romances não são reais. Não é de dado. Tá? É, é que falta colocar essa folhinha na frente. Cara, são, é, na verdade, é um, é um triunvirato de livros que culmina né, na, na redenção do Tomás de Torquemada, o grande inquisitor espanhol. Tá, mas, cara, não faz sentido nenhum se você for pensar essas coisas. Inclusive, ele relata uh, num desses livros o desencarne do Chico Xavier o Chico Xavier sendo recebido por Jesus Cristo. Sabe? Sim. Cara, Sim. É, 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 essas são as questões que você tem que tirar. Isso aí são fantasias. Mas uh, eu disse da estrutura do, da pessoa, da persona. Né? O Inácio Ferreira, ele é humano. O André Luiz é deificado. Uhum. Essa é a questão tá? Essa é a questão. Ai, é complicado falar dessas coisas. Daqui a pouco eu recebo demanda de espírita. Tem demanda de espírita, Pai kaká
0: Rapaz, eu já vi, vi espírita mais macumbeiro Do que aqui em Badeiro, aí Na,
1: na cidade, <risos> viu
3: Mas eles vão ficar rezando pra mim Fazendo passe Só né, passe no, assim.
0: na força do olhar o cara te derruba Não, ah, é vão bom.
1: ficar te mandando mensagem no whatsapp Falando que você não é evoluído bastante Que você deveria ler mais, estudar mais E você não tem conhecimento Que você provavelmente era alguém que acabou de chegar Ou um espírito não evoluído
3: Você eu sabe te... que aconteceu isso comigo, né?
1: Ah, isso é normal
0: pra mim.
3: Eu, uma vez, há muitos anos atrás, eu escrevi o Espiritismo está morto. Uma provocação de Nietzsche, né? Coloquei o Espiritismo está morto. Por quê, mano? Não dava. Eu tava vendo umas loucuras de é, Hitler em Plutão, sendo cuidado por grande, que era um puta do misógino, pedófilo do caramba. É, é outro,
0: outra identificação.
3: É, e... Sim. E eu falava, mano, não faz sentido nenhum. E aí a gente tenta provar racionalmente que não faz sentido. Aí as pessoas começaram a me criticar pra caramba, cara. Pra caramba. Aí eu falei, mano, o espiritismo tá morto mesmo. Essa é a prova maior que vocês puderam me dar. É a prova maior. É, faz parte, né? Faz parte, faz parte. Ó o pessoal aqui. Amo Violetas na Janela como um simples livro. É, bonitinho, cara.
1: Eu acho que nem como simples livros ele é... Simplore é pouco, na verdade É, ele é
3: feito pra adolescentes, é espiritatinho Sim.
1: Aí ah, tem vários Você Tem o Roqueiro ah, no Além, gente o Roqueiro no Além, que é bem legal <risos> não, eu, Quando eu era adolescente Eu achei bem legal, depois escolhi eu, de é, eu, eu, eu li
0: ele com, com 15, 16 anos
1: Ah, eu tinha 3, 14 quando eu li E aquela coisa de Nossa, isso aqui é realmente uma propaganda Pra criança, criança Não use drogas
3: Sim.
1: E você não fala abertamente sobre isso E isso é outra crítica de alguém que esteve a, a, a infância, a adolescência inteira Dentro de uma mocidade espírita A gente não fala com o jovem de uma forma é, Que esse jovem vai permanecer dentro da casa espírita Depois de adulto Você cria medos Então você fala para o jovem que ele não pode ir para balada Porque ele vai pegar o obsessor é. Ele vai voltar com o obsessor Ele vai voltar com, com vampiros E gente, a gente tem Vive numa disciplina de medo isso é uma característica bem grande do espiritismo no Brasil. A forma com que ele se mescla com o catolicismo e cria seus dogmas, seus mitos e passa a ser um, espirito, um catolicismo onde você tem uns espíritos ali falando de vez em quando, mas tem que ser um espírita com um espírito com nome ali alemão, um nome europeu, porque senão é, é o, não o é o... né? Exato.
3: Eu, eu chamo de espiritólico, né? É o termo que eu aprendi, que eu falei que tem tudo a ver com o espiritado brasileiro, é o espiritólico. Então, porque o pessoal entender porque a gente está falando sobre isso. É uma crítica, é uma crítica legal, tal. Só que assim, a, a, o espiritismo, ele não nasce como religião. Ele nasce como uma investigação. Se torna uma doutrina filosófica, porque o que é a filosofia? É questionar, fazer perguntas sobre a, a sabedoria humana, a vivência humana e afins. E, posteriormente... A gente vê ele tomando é, corpo de ciência, que aí você começa a partir da, das provas. Então vamos repetir aqui as perguntas para diversos médios diferentes para ver se saem as mesmas respostas. E a mesma resposta, gente, não é sair textualmente escrito igual. É em sentido. Tá? O céu é azul e o céu está numa, num, num tom entre o verde e o amarelo. Sabe? Alguma coisa de sentido? Vai dar a mesma, a mesma ideia. É, então, é pelo contexto né? E a religião em si Eu vejo que ela teve essa pegada muito mais forte no Brasil Muito mais forte no Brasil né? é, E naquela situação ali Daquela, daquela época ali do, do finalzinho do século XIX Eu acho que existia um grande fluxo de pensadores Muito próximos do Kardec Tentando provar a mesma coisa né? A gente tem a própria Blavatsky que o, com, seu, com a sua teosofia. E o famoso Rustem, também com a sua filosofia. Quando isso vem pro Brasil, isso vem tão misturado, inclusive numa das revistas espíritas, que era o, o laboratório de ensaio, o Kardec critica um grupamento espírita brasileiro pela forma como eles estão se portando com, com o trabalho. Que eu não lembro exatamente qual que era a revista que tá. É, e você vê que cara, como que uma coisa que é tão legal, que é ciência, investigação, paranormalidade, se transforma numa coisa tão piegas? Porque o brasileiro é estritamente católico. O brasileiro é cheio de dogmas. O protestante brasileiro é católico. <risos> Pode parecer é. uma, um contrassenso, mas é. Entendeu? É. E mistura tudo no catolicismo. Então a gente criou um, como aquele disse, um catolicismo que trabalha com espíritos e acredita em reencarnação. Basicamente isso. Por isso que se tornou essa coisa maravilhosa, e que a gente tem aí centro espírita para todo lado. É.
1: Exato, e a gente tem centro espírita que você fala, meu Deus do céu, eu acho que eu tô numa igreja, ou na igreja talvez eu tivesse um pouquinho mais de liberdade, e não só isso, é, o fato de a gente ter muitas coisas similares acontecendo no mundo, era uma, isso vem escrito também no livro dos espíritos, de que era uma resposta ao tempo, então essa mensagem iria chegar de alguma forma, Kardec era, não era um espírito perfeito, era o melhor instrumento para aquilo. No momento. No momento tinham outros, então, se Kardec falhasse, tinham outros inúmeros instrumentos. É engraçado que eles falam até do Arthur Conan Doyle como um instrumento sim. do espiritismo. O problema é que ele era meio tolado e ele era muito fanático.
3: Sim, sim.
1: É, então, talvez tivesse saído com outro, outra face e outra vertente. Mas a gente tem, de novo, esse espiritismo chegando no Brasil através de uma elite, permanecendo dentro de uma elite ali dentro. Uma elite dita... É, intelectual, uma elite financeira, e ele não chega a outras camadas, ele fica ali se retroalimentando. Então, você olha hoje a cara do centro espírita, qual é a cara do centro espírita? É homem branco, heterossexual, acima de 50 anos e com uma renda ali de classe média. Essa é a cara.
0: Sim, é, eu acho... Eu acho assim, concordo contigo que tem esses agravantes e tudo mais, mas a gente tem que entender também que o espiritismo como religião, né, como doutrina, acho que é melhor falando, tem 200 anos, né. Ainda temos que muita coisa para ser burilada dentro da doutrina. Eu acho que aos poucos vai ser mais inclusiva, vão quebrar certos paradigmas, como eu falei mais 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 anteriormente. Os baluartes estão desencarnando, então esse ranço extremamente católico vai saindo novas gerações estão chegando dentro do espiritismo eu acho que a abertura de muitos centros espíritas para entender outras linhas do espiritualismo é uma tendência, eu acho que cada vez mais o respeito aos cultos afro-brasileiros vai, vai se tornar uma realidade, eu acho que é, cultos orientais, misturas é, de rituais budistas, seja qual for Vai se tornar uma absorção. Eu sei que Ramatiza é meio uh, clichê, né? mas uh, tem algumas coisas que Ramatiza, principalmente nos primeiros livros, traz que eu acho que é um pouco o futuro que a gente vai ter dentro da doutrina espírita. Essa mescla de espíritos do Oriente querendo uh, intervir, não, não intervir, mas intercalar com o Ocidente e vice-versa. Eu acho que a tendência vai partir das próximas décadas de quebrar isso daí. Eu acho que o Espiritismo ainda vai ter a chance de ser inclusiva, a chance de falar com o povo, a chance de colocar o Evangelho segundo o Espiritismo de forma mais clara para que a senhorinha lá do bairro, que não lembro o bairro que você falou, que é sistema <risos> é analfabeta, para ela entender que isso uh, pode contribuir para o conhecimento dela, de entender o mundo espiritual, acredito que as próximas gerações terão a mediunidade já muito mais aflorada do que nós, isso vai facilitar qualquer tipo de contato com o mundo espiritual, facilitando essa simplificação eu acho que, eu sei que agora o momento é opressor, mas eu acho que a gente tem que dar um, um voto de confiança, porque é muito nova a doutrina, como a Umbanda por exemplo, é muito nova e tem muita Sim. coisa que está sendo adaptada, né
3: uma coisa que eu acho interessante, que eu até vou pegando as, as falas dos dois. Quando eu ia lá na Vila Mariana, no Bezerra de Menezes, que existem 3.450 Bezerra de Menezes no bairro, é, eu achava muito interessante que a melhor palestrante que tinha lá, a melhor oradora, era uma senhorinha que morava em Itaquera. Eu sou de São Mateus, Itaquera do lado, né, originalmente, e que eu trabalhava em Itaquera, era uma senhorinha. De uma certa, na época ela já era mais velha, já uns volta para os 50, para 60 anos. Dona de casa, que tinha se alfabetizado, adulta, negra, não, nunca tinha trabalhado na vida fora, só lavava roupa para fora. As melhores palestras eram dela. Só que essa moça, essa senhora, foi escurraçada do centro pela presidente do centro porque ela postulou que o espiritismo não era a salvação do mundo não, não mesmo mas que a salvação estava interna de cada indivíduo que conseguisse fazer o seu próprio movimento e cara, eu lembro de umas passagens do próprio Kardec onde ele disse que o espiritismo ele se atrelaria a outras religiões para dar um, um norte espiritual, porque afinal é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas Exato. Né? E ah, a presidente não gostou, não. E ela foi lá, interrompeu a palestra e mandou ela embora. Ela nunca mais apareceu. Foi um dos motivos que eu saí de lá. Nunca e mais apareceu. Lá. essa
1: postura é uma postura comum. Normalíssima, normal, certeza. de a pessoa não entender, além do que. Uma coisa que está na própria doutrina, porque a doutrina fala sobre isso. Fala sobre, não é, é sobre o indivíduo, o indivíduo evoluir. Então. Pergunta 789 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta favorita. Ele fala, os indivíduos começam a mudar a si mesmo, então eu faço, a, você dá o nome que quiser, reforma a íntima, a terapia, enfim, eu mudo a mim, eu mudo o meu meio mais próximo, começo a, isso começa a, a mudar outras pessoas também, então a gente dá um salto moral, e na sec, um salto, desculpa, um salto... É, Ai meu Deus, intelectual e na sequência um salto moral, mas a mudança vem de mim, se eu não acredito que, essa, que eu sou a gente desta mudança, como é que eu faço essa mudança, quando a gente fala de diversidade, por exemplo, trazendo outro campo, é, a gente fala de racismo, todo mundo, a gente tem inserido numa uma sociedade que é racista. Você foi ensinado a ser racista, você não foi ensinado Sim. de outra forma. Enquanto ativamente você não entender que você é problema e você começar a fazer parte da solução, de entender, putz, será que eu estou olhando para aquela pessoa, aquele rapazinho negro vindo na minha direção? Eu acho que ele vai me assaltar, por quê? Por quê que eu acho que ele vai me assaltar? Será que ele está realmente me oferecendo risco? Ou isso é um viés inconsciente que eu levei e por isso estou pensando dentro disso? E todo o racismo estrutural. Quando eu vejo uma mulher andando de branco, uma mulher negra de branco, eu penso que ela é a babá e não a médica.
3: É. Eu penso... é. Hoje eu ouvi até uma música, Kelly, que fala assim lá da... da... Eu só tinha outro porque eu tô dando os insights aqui. <risos> Falando da música assim, é... preto vestido de branco é macumbeiro, branco vestido de branco é médico e enfermeiro.
1: Exato. <risos> tem um, um teste que fala de vieses. Ele fala homem branco segurando uma arma. Associação automática, você pensar num delegado, num policial. Homem negro segurando uma arma, bandido. Isso são vieses. Então, enquanto conscientemente você não lutar contra os seus vieses e tentar minimizar esses olhares racistas que você tem, você continua sendo racista. Você continua fazendo parte do problema. E isso é reforma íntima. Não é você chegar na casa espírita e todo mundo vir te falar: não, escreve aqui seu problema para você tentar melhorar. Não é você olhar e fazer esse tipo de reforma em você, mudar, eu ensino os meus filhos a como eles devem tratar pessoas e assim eu tenho uma próxima geração que talvez seja um pouquinho menos é, horrível do que a nossa
3: a Cláudia colocando aqui ó, recebo mensagem de uma amiga porque ela diz que tem que ser evoluída ir para o espiritismo
1: nossa, eu <risos> dizer que não, porque você é espírita é porque você já passou por todas as outras religiões, agora você é tão evoluído que você chegou no espiritismo Aí eu fico, meu Deus
0: que vergonha! Que Tem gente que fala, ah, me ajuda, você é espírita, eu falei, minha filha, você não sabe o quanto errado eu sou. É? Se eu fosse eu você assim, não ajuda pra mim, não, me ajudava. Falo,
3: o espírito é diferente no sentido que ele vai fazer as mesmas merdas, mas ele sabe a consequência que isso tem. Entendeu? Aí a culpa é maior. Voltando aos livros lá, depois do Livro dos Espíritos, o Kardec colocou o Livro dos Médiuns, criou, que é um manual evocatório de, de espíritos, né, eu adoro esse livro, gente, eu adoro esse livro, eu, eu não posso falar assim, eu sou fanzão desse livro, porque o próprio Kardec fala assim, você pode chamar o espírito que você quiser, para onde você quiser, até encarnado aparece. Né? tem alguns erros conceituais ali e tal isso tal porque a gente sabe que o Kardec não era médium e como médium nós sabemos que tem algumas ponderações Sim. ali que estão equivocadas mas eu gosto deste livro né eu acredito o rebuque isso deu só que tem gente usando esse livro como manual para se tornar médium até hoje e a gente tem que refazer algumas questões né tem que tem o que vocês podem falar
1: que a gente criou uma Primeiro, como o médium espírita se acha? Primeiro que ele está se achando, assim, a estrelinha. Que ele recebeu uma mediunidade porque ele é especial. Não é porque ele é um... tem um monte de coisa ali para espiar e a mediunidade talvez seja uma forma de, talvez, isso... Você recebeu porque você não presta, a grosso modo. Ninguém entende isso. E a gente ainda vê como, vendo com esse olhar ali de prêmio, a gente não entende de verdade o que é mediunidade. A gente não sabe lidar. A verdade é a gente não sabe lidar com médiums dentro da casa espírita. Exemplos de quando eu era pequena. Sou espírita desde sempre. Minha mãe é espírita, minha avó também era espírita. E eu não sabia quem era vivo e quem era morto quando eu era criança. Então eu parava, conversava com todo mundo, apontava. Ai, ah, tem um homem ali. Falava tudo. E minha mãe morria de medo. Chega na casa espírita, nossa, é uma criança médium. Meu Deus, o que vamos fazer com ela? Qual é o problema? Qual é o problema? Ninguém sabe, até depois de muito tempo Bloquearam a minha mediunidade para eu parar de ver gente Parar de assustar os meus pais E seguir, mas até hoje eu percebo Que lida-se da mesma forma Sim. Na casa espírita, quando minha filha Falou que via espírita, todo mundo Causou assim, gente Qual, qual é o problema de ela estar vendo? O problema é se estiver afetando em outros ramos da, da vida dela ou Antes disso não é um problema Na verdade a gente não sabe lidar com mediunidade
3: Não sabe, não sabe como que você descobriu ser médium, o Pai Kaká?
0: Uai, cara, desde cedo, infelizmente. Moleque, adolescente, vendo coisa pra caramba. Eu fui pro desenvolvimento mediúnico com 16 pra 17. Aí piquei, não quis mais. Aí com 18 pra 19 eu não tive mais saída, tive que...
3: É. O Renato, ele colocou aqui, ó, manual de evocação. Aí vem o Emmanuel e diz que não pode. O Emmanuel fala isso nos livros dele. A gente já vai entrar nessa questão do Emmanuel. Tá, né? aí chegamos, primeiro eu vou pular essa polêmica e vou colocar dois livros que são um lixo né? Para mim é lixo, A Gênese e O Céu e o Inferno não contribuem em nada mim, na minha sincera opinião não cont... essa é a opinião do Douglas tá? o Douglas, vocês podem dar não precisam concordar comigo, mas para mim é horrível a escrita é feia a forma de, 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 de conexão com, com os postulados é, é, é muito deselegante nem parece o Kardec que tá escrevendo não parece
1: Parece. Eu acho que é justamente o contrário. porque a, Sim, ele escancara os defeitos que a gente vê depois nas revistas espíritas. Diferente do... até o Evangelho é um livro bem elegante. Apesar de ter problemas também. É, são livros muito bem escritos, você consegue perceber que a intervenção é menor do que quando chega na... na Céu e Inferno e depois na Gênesis Céu e Inferno na verdade é um grande copilado E a sensação que eu tenho foi de que ele foi juntando as histórias Ah, essa daqui serve porque eu quero colocar Essa daqui não serve, joga fora Ah, mas essa é outra C... que serve
3: É o Silmarillion dele, né? É o Silmarillion Exato, dele.
1: ele vai catando as histórias que servem De acordo com a narrativa que ele quer contar E ele conta uma narrativa que eu acho muito punitivista também é X e é Y se você fez X vai acontecer sei lá, você matou alguém você vai morrer na outra você cortou o braço de alguém, alguém vai cortar o seu e não é dessa forma as coisas não são tão pretas no branco as coisas são tão de cinza e ele cria um, me um medo um medo de, do futuro que não corresponde ao restante do espiritismo já a Gênesis é um pequeno show de horror né? ali tem é muito do Kardec, muito das ideias é, positivistas do Kardec ali dentro, muitos dos preconceitos do Kardec inseridos na Gênesis, ele é um livro bem problemático
3: é, sei lá é, 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 sério, eu, eu não entendo a posição deles dentro da doutrina, vocês podem me corrigir porque vocês são espíritas, eu não sou tá? mas eu acho estranho, cara eu acho estranha a forma dessa escrita deles A Gênese, cara, pelo amor de Deus A Gênese é, lo, é loucura Pra minha cabeça, eu demorei assim O que eu lia é o Livro dos Espíritos Eu li o Livro dos Espíritos da primeira vez com 11 anos de idade É um livro complexo pra você ler com tão pouca idade Mas eu já tinha uma leitura mais Mais aprofundada porque eu sempre li Desde criança, né é, Comecei a ler muito cedo, então eu sempre gostei Muito de livros uh, Mas a Gênese, eu acho que eu li Eu já tinha uns 16 anos é a primeira vez, né, lógico que eu li posteriormente outras vezes, e até hoje, quando eu falo assim, vou ter que ler a Gênesis de novo para reformular algumas coisas, me dá uma paura de abrir de novo aquilo lá, porque eu me arrepiava de ler, me arrepiava.
1: Ele é um livro ruim, é, eu já li a Gênesis algumas vezes, que continua achando um livro ruim, comecei a fazer o curso que explica a Gênesis, quadrinho a quadrinho ali no, da Casa Espírita que eu faço parte, isso fica pior, porque as pessoas começam a tentar dar nó em pingo d'água para justificar coisas absurdas, aí você começa a olhar todas as falhas dentro do espiritismo, de, poxa, em vez de falar, não, isso aqui tá errado, olha, a ciência diz isso, naquele momento é, não se sabia, x, y, z, então agora a gente fica com a ciência e temos isso aqui a título histórico, as pessoas tentam ainda dar nó em pingo d'água para justificar. Difícil.
3: É difícil. E aí chegamos no livro preferido do Pai Cacá.
0: O Evangelho?
3: O Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Não, mas eu gosto do Evangelho.
3: Não, eu gosto também, eu tenho, eu, eu eu tenho que... mania de dar de presente para as pessoas.
0: Eu acho que Kardec, nesse ponto, ele peca um pouco, como eu falei mais acima. o desespero dele para codificar o máximo de coisas possíveis, ele vendo que estava bem doente, ele colocou essa, essa liturgia cristã dentro da... da... Dentro da doutrina, né, eu acredito que de início, acho que Kardec não queria nem misturar a questão religiosa dentro da doutrina. No fim das contas, acho que uma forma dele popularizar a doutrina foi ele colocar essa parte religiosa, na minha, na minha visão, tá? Foi uma forma dele popularizar a, a doutrina em si.
3: Não seria validar a doutrina dele, não popularizar, mas validar, falando assim, que já que a moral cristã era tida como tão elevada, uma filosofia. Porque, em geral, realmente, dentro da, do cristianismo, nós temos filósofos euro... eurocentristas muito proeminentes. Né? Não seria uma forma dele validar com conhecimento positivista da época a... A... e teológico também é... os livros dele, não seria isso? Pode
1: Acho ser. que dentro essa linha que eu vejo dentro da. Do, do, desculpa, do Evangelho, a gente perde um tanto do que ele deveria ser. O Evangelho deveria ser uma crítica e uma releitura do que, se é, do que é o Evangelho. Em partes ele é isso. Em partes ele vem, ele esclarece, ele é muito, muito rico e te dá uma visão interessante de, de passagens que não são tão amigáveis dentro da, da Bíblia. Só que a gente tornou aquilo mais um evangelho da Bíblia, e não uma crítica aos evangelhos existentes, não uma análise dos evangelhos existentes, porque, na verdade, se pegar até a estrutura do capítulo, ele coloca uma passagem, aí dá uma explicação, e depois ele vai dar dá uns termos práticos. Ele está estudando a, a, algumas passagens, a gente não enxerga dessa forma. A gente acha que aquilo ali, é, que vamos ler aqui sem pensar muito no nosso evangelho no lar, ou na nossa... Na nossa... Na palestra espírita, vamos falar meia dúzia de palavras de efeito e só. Mas a gente não leva essa reflexão como um objeto de mudança mesmo, um objeto de mudança moral, porque dentro da, ali da, da piranda, do banquinho de três pernas, esse, o evangelho faz a sustentação do que seria a moral do espiritismo. Então você ter uma moral igual à do Cristo, estamos muito distantes, sim mas é tentar trazer isso num, num nível um pouquinho mais baixo da gente. Então, como é que eu aplico esse evangelho no meu dia a dia? Eu aplico esse evangelho no meu dia a dia, não olhando para o próximo e julgando, achando que aquela pessoa é, vai me assaltar, que aquele morador de rua está ali porque mereceu e porque ele não tem força de vontade, Nossa, ou a quantidade fala, absurda de coisas que espíritas dizem para justificar a caridade que se faz e se faz. Não é caridade, é assistencialismo, né? e não faço isso porque eu quero que o outro melhore eu faço isso porque eu quero a minha consciência mais tranquila
0: mas isso existe independente de ser espírito todo mundo, ah, não, católico isso não... faz isso uh, ah, vou na dia da sopa ele faz também, não vai pensando que vai ajudar a pessoa não, não, também, vai, o bandista também, viu ele vai porque ele quer ganhar um lugar no céu o cantinho
1: dele no céu o espírito. a maior Sim. parte
3: dos umbandistas eles só vão no terreiro com medo de se ferrar no pós-vida. É, é, é humano, Mas, humano sabe, é demasiado é humano.
1: humano. Mas isso é muito mais honesto, porque o que a gente vê dentro do de discurso da casa espírita, é de, o, o discurso caritativo não é um discurso caritativo, é um discurso assistencialista. Eu acho que eu tenho que ter... Isso eu já ouvi dentro de casa espírita e já ouvi de médiums bem renomados, que precisam nascer pobres para a gente continuar ali, é, podendo ajudar essas pessoas. Não, eu não quero um pobre. Eu quero que aquela mãe, a casa que eu frequento, tenha um, um programa de assistência que atende mães, mães adolescentes, faz enxovalzinho, beleza. O que, que eu quero? Eu quero que aquela mãe que veio grávida de 14 anos tenha seu filho, sim, tenha roupinha para vesti-lo, mas o, que o, o meu objetivo principal não deveria ser só esse, o meu objetivo principal deveria ser de, poxa, ela veio até mim? então Vamos aqui falar de planejamento familiar, vamos aqui falar de profissionalização para que ela tenha esse filho, mas amanhã ela consiga... É ter uma carreira, ter avançar e conseguir ter uma vida estável, mesmo com essa criança, num momento completamente inoportuno da vida. Não, a gente que dá enxoval aqui e volte amanhã para pegar enxoval. Acordo. Eu vou fazer uma assistência para doar cesta básica, eu faço a pessoa assistir a palestra, é, tomar passe e depois pegar a cesta básica. Poxa, eu quero alimentar, eu vou alimentar. Como é que eu vou alimentar a alma de alguém se eu estou tentando, eu não entendo Sim. as necessidades básicas do corpo? É. eu
3: vejo, nas comunidades a gente faz muito isso, né? as comunidades de espíritas, espíritas umbandistas né? É, a gente tem um trabalho social oculto né? de ajudar essas, essas comunidades mas muito de reintegração de pessoas marginalizadas dentro da própria sociedade Sim. É, infelizmente nos últimos 30 anos a gente está sofrendo uma evasão para as igrejas evangélicas das pessoas em uhum. é, situações de dificuldade, com falsas promessas e falsas premissas, né é, eu já falei aqui que me dói muito em chegar numa igreja evangélica e olhar a quantidade de afrodescendentes que existem lá, tá eu tô colocando o termo afrodescendente, não negro mesmo, porque é, 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 o, é o global, são todos porque existem muitas pessoas de pele clara, que não se identificam e os... são afrodescendentes elas são, porque elas têm o sangue delas e, e tem essa opressão me dói muito ver isso dentro da igreja evangélica é, os morros que a gente tem, o morro hoje virou um contexto pejorativo, mas é porque é um morro, é um monte de terra alto elevado onde que as pessoas eram jogadas para lá, porque o litoral era ocupado pela alta sociedade pela quem tinha dinheiro e por que, que os morros tinham grande quantidade de negros? Porque era o povo que não tinha assistência social não tinha justiça social, não teve um planejamento pós a escravatura para a reintegração das pessoas é, e com a pobreza nós sabemos que vem dificuldades pode vir é, situações complicadas como a, a exploração da mão de obra pela bandidagem tá? e como a maioria ainda da população é negra é lógico que vai aparecer né? é a mesma coisa que falar corintiano a maioria é corintiano Todo mundo... Se você fala assim... Numa população... Quem é que vai ser a maioria? É o corintiano... É o que tem mais números... Então... A falta de justiça social... Dos morros... Que era feita pelas macumbas... ficou na mão dos evangélicos... E a gente vê que não tem justiça social... Porque eles... Alimentam uma falsa caridade... Para manter... Aquela pessoa sempre... Sempre... Privada... De prosperidade... De saúde básica... De educação... De liberdade intelectual... Porque a forma mais, para mim, assim, ó, você pode dar sopa, você pode dar roupa, você pode dar dinheiro, mas a forma mais satisfatória de caridade para mim é você dar liberdade de pensamento pra pessoa. para ela entender assim, eu não estou castrada ao meu morro. Minha mãe nasceu aqui, mas eu posso tirá-la daqui. Eu não tenho que ficar inserido aqui. Né? E, e também entender que o morro não é tão ruim se eu quiser continuar, mas se eu quiser dar uma, uma qualidade de vida melhor para minha mãe, eu posso ir pra qualquer lugar do mundo eu posso fazer uma faculdade, eu posso me especializar num curso técnico, eu posso ser um empreendedor, eu posso investir, eu posso ser rico, posso ser aceito em tudo, posso até jogar golfe. Como dizem que é um esporte branco e o Tiger Woods provou que não é bem assim. Né? Então, eu acho que a religião está inserida nesses temas sociais muito importantes e me dói ver a quantidade de pessoas que estão hoje na igreja protestante castradas de liberdade. Castradas de liberdade.
1: Exato, você vem de um sonho, de uma ascensão social, o sonho de uma prosperidade e culpabiliza, porque você diz que você é próspero, se Deus gosta de você, você é próspero. Se você continua aqui, quer dizer que Deus não gosta de você. É, é cruel, exatamente. são claro. mecânicas muito cruéis e que mantêm e fazem manutenção. Só que quando a gente traz isso, pense, vamos lá, se você não consegue pensar nisso porque você... Pensa, seja porque você é egoísta, pensa que hoje nessa encarnação você nasceu numa classe média com alguma condição de promover para aquele indivíduo uma melhora real para a vida dele, uma melhora de diminuição de pobreza, de fazer diferença na vida de alguém. Então, é, ser o é, seja o primeiro a entrar na faculdade, que seja o primeiro a fazer um curso técnico e avançar. Você não esquece que na, daqui a pouquinho, na sua próxima vida, você pode estar naquele mesmo lugar. Então a minha obrigação hoje mim, é criar um lugar um pouquinho melhor para todo mundo, para que quando eu, quando eu voltar, eu voltar melhor. E isso é trazer evolução. A gente fala muito, a gente adora falar da história de vamos virar um planeta de regeneração. Estamos numa transição planetária, porque a carta lá do Chico Xavier falando da transição planetária, da, guerra, da terceira guerra, só que a gente esquece que essa regeneração só vai vir a partir disso. Só vai vir a partir de justiça social, ela só vai vir a partir de, de começar a dividir riquezas e todo mundo ter acesso e rever os próprios preconceitos. Então o convite individual é esse, não jogar na culpa da reencarnação, como acontece na casa espírita, o fato de alguém ter nascido pobre.
3: Exato. Eu tenho um vídeo rolando no TikTok que... TikTok é aquela desgraça, né? Não sei se tem TikTok, mas TikTok é uma desgraça. Né? É, o, é, o, é o lar dos direitistas. É, mas tem um, um negócio lá de um menino que tá passando por um um, um... um retorno, né? De vidas passadas, lá um resgate de vidas passadas e ele lembra a última encarnação dele antes dessa encarnação atual que ele estava aprisionado como escravo. E o choque que ele tem, cara, ele sente as dores, ele sofre, sabe? Porra, tá? se isso não, não tocar alguém pra entender que não existe, né? É, que o, a morte é o grande nivelador que nós temos, a gente, vocês estão na religião errada. Ô japonês, você tá vivo, cara?
2: Sim, estou aqui. Tá triste confio, porque o Corinthians foi roubado, né? o Corinthians, meter a mão no Corinthians, né eu não vi, mas já tô já recebi Nossa, relatos aqui
1: tristeza gente, não, nem não, saber meter, essa notícia triste
3: meter a mão na gente lá pênalti que não existiu e ainda o VAR validou ou seja, é o Palmeiras comprou o VAR o que, que você acredita numa instituição que detém o poder financeiro, cara banco e, e instituição de crédito, cara não é confiável isso é obra do satã né é, japonês, vamos fazer uma brincadeira aqui agora a gente vai fazer uma brincadeira do copo ao vivo mais diferente uh, me fala uma página do número, do número 37 o um número do número 37 ao número 356 me fala
2: setenta, aí 77
3: aí 77, coisa de macumbeira hein japonês, pelo amor de Deus hein? <risos>
2: eu já setenta falei para você que eu gosto do número
3: 7 cara Caramba. É a final da placa do meu carro, 77. Olha que curioso, vou ter que começar da 76, porque par... começa lá. Essa é uma brincadeira que acontece muito, brincadeira não, as pessoas levam a sério, que é pegar o evangelho e abrir numa página e ler, ah! e falar. é meu dia, é meu dia hoje, então vou ler. O dia de hoje do japonês é a causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se preferirmos, tem duas fontes bem diversas, que é importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras além desta vida. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhecer-se-á mesóclise, já que lindo, que muitos são consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens caem por sua própria falta, quantas são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem limitado seus desejos, quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos dos interesses ou da vaidade e com as quais nada tem a ver o coração quantos desentendimentos, quantas disputas, disputas funestras inúteis ter-se-ia podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade quantas doenças e enfermidades são consequências da intemperança dos excessos de todo gênero, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não terem combatido as suas más tendências desde o princípio aí por aí vai que é gigante, cara a gente, é o que a gente tava falando, né Curiosamente... É, funciona! O oráculo do Evangelho funciona, mano!
1: Achei pertinente.
3: Tá vendo? Funciona, PKK. Agora, a gente, agora eu vou colocar nas minhas descrições de trabalho. É, de Genshu, Tarô e Oráculo do Evangelho.
0: Devorou. Dá pra faturar. <risos> Já pegou um nicho de mercado novo.
3: Isso aí, vou, vou começar a explorar. Mas o que eu queria também aqui de chegar nessa conclusão aqui dos livros do Kardec é que o Kardec seguiu uma metodologia muito interessante na, na feitura, como a gente já falou, do uso de diversos médiums, né? É, e de um, uma metodologia chamada controle universal do ensino dos espíritos, que eu não faço ideia de como isso é em francês, tá? Em chinês a e sabe, mas em francês eu não faço ideia é, agora. assim, O que é esse CUE que eles falam, né? É pegar uma mesma pergunta e passar para um monte de gente e analisar, é isso?
1: Sim. Em suma, sim. Sim, é, seria um protótipo de um método científico. É, o livro parece fácil para a gente hoje, que você manda e-mail e chega, mas ele pegava, fazia uma pergunta aqui mandava carta para a Suíça, mandava carta para a Europa inteira e mandava carta até para os Estados Unidos... Com a mesma pergunta, então eu esperava todas as respostas para fazer um grande copilado e entender o que ah, não, então isso aqui pode entrar ou não. Então, sim, existe uma lógica científica, uma boa lógica, pensando que não tinha muito outros padrões, outros processos para se seguir. E é uma coisa que não aconteceu no Espiritismo brasileiro, né? É
3: onde eu ia chegar. Vai, Cacá, Chico Xavier passou pelo seu E.
0: Cara, é, é tão difícil falar de Chico assim, eu sempre sou polêmico porque eu sou muito racional. Mas eu acho que alguns fatores atrapalharam muito. O Chico se transformou numa divindade desde cedo. Chico sempre foi cercado de pessoas que acho que no final das contas atrapalharam mais do que ajudaram. E, por fim, ele era um médio extremamente vaidoso todo mundo disse que era abnegado, mas Chico era extremamente vaidoso vi de, vi de peruca, né, que, que tem sim. no filme Virou uhum. então,
2: os assim, chapéus, né ele tinha vários chapéus também, né virou-se,
0: isso,
3: desculpa não, tinha uma coisa, detalhe que as pessoas falam muito sobre a questão do espírita é, renegar santos, imagens e afins, e eu lembro que quando eu visitei a casa dele, que virou um museu ele tinha uma ima... duas imagens de santos do lado da cabeceira dele sim,
0: sim. ele nunca se desapegou do catolicismo Inclusive dizem que Chico, é uma da... o homem que falou, tá não tá nas obras básicas novamente. Chico foi dessa, exatamente essa médium que não teve os nomes, não teve o nome é, credenciado nos evangelhos. Por isso que ele sempre pedia para colocar lá Chico Xavier como co
3: se do Fax, do Fou. irmãsse do Fou. Eu tenho certeza e... que era ela. Vou jogar eu no bicho.
0: Aqui. Então assim. Uh, não teve se teve alguma, alguma edição, foi, foi a edição da Feb no Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho uh, mas tudo virou, tudo que, que Chico escreveu virou lei.
3: canônico, virou canônico
0: igual a ele dia. falou do, da psicografia da profecia lá né cara, e hoje em dia virou, tem, tem youtuber que vive de contar causas do Chico Xavier
3: é, isso é uma outra questão que eu sofri bastante. Ó, o Renato fala aqui. Mas eram quantos médios envolvidos nesse controle universal? Uns 10? Na verdade, aqui eram mais de. de assim.
1: Chegou a 30. A é, mais de 30 médios. Era muita gente.
3: 15 envolvida. países da Europa e das Américas. Então, tinha gente espalhada com culturas diferentes. Então, não dá pra você dizer que não tinha um controle. Tinha. Tá? Tinha um controle, sim. É, nessa questão, pai cacá, que você falou, né? Uma vez eu falei assim. Todo mundo usa o nome do Chico, depois que o Chico morreu, para dizer que uhum. o Chico tinha profecias. Só que uhum. ninguém está lá, estava lá para testemunhar tal fato no, e não, não nada teve, escrito.
0: É, não teve o seu E aí.
3: Então é muito difícil para uma mente lógica aceitar que essas profecias eram verdades, porque até conflitavam com a sua postura enquanto vivo, né? Então... Cara, é. e aí, nossa, eu fui criticado pra cara Quem é você para falar do melhor amigo do Chico?
0: É. Não,
2: eu é. sou um
3: cara que pensa, tem mais de dois neurônios, é isso?
0: É igual a Kelly falou, novamente, retomando a mesma história, a divinação. Então, Sim. o Chico falou a lei, a, o Chico manifesta em tal centro, incorpora, a menina, a pessoa lá, imita até o timbre de voz do dele. A, fulano de tal, psicografou a, a carta do uh, cantor XYZ, isso vira uma verdade absoluta. Isso é. não é o espiritismo, isso é o espírita.
3: Eu não sei qual que é o centro que a Kelly frequenta, porque eu nunca perguntei, até depois me conta, tá? Depois eu conto. Mas tem centros que eu conheço, grandes, que os seus diretores são absurdamente vaidosos, manipuladores, <risos> e na, teve um caso da Federação Espírita que encontraram um homem morto no, 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 no banheiro depois de Ai. dias né? ninguém Caraca. se deu conta de que tinha um morto dentro do lugar né? é, o pior teve... foi a
1: postura depois não de foi o que aconteceu
3: a, a própria FEB sendo sempre, FEB é a Federação Espírita Brasileira, sempre polêmica, monopolizando todo o conteúdo. É, muitas pessoas criticam, falando que o conteúdo original não era aquele, que foi totalmente ditado. Ou seja, o que nós temos no Brasil não é o Espiritismo de Kardec. É?
0: Eu ia falar isso isso anteriormente, eu ia falar que acabei que eu perdi o fio da meada. Tem muita coisa que às vezes a gente está debatendo aqui que foi um erro de tradução. Ou um concílio da vida, que igual teve na Bíblia, alguém aqui, na hora de traduzir, inseriu uma informação que às vezes Kardec não colocou. Assim, opinião minha, tá? Tudo é possível Sim. na mão de gente que tem interesse de ter poder.
3: É complicado.
1: Alguns pontos eu concordo com você. A é... gente pode falar da própria Revista Espírita. Porque hum. a Revista Espírita é um show de horror, sem dúvida. E ela é um ensaio de coisas, então a gente não toma tudo que tá ali como verdade absoluta. Era não nada. tem, deve
3: ter um monte de obsessor falando lá.
1: Total, nossa, a Rodo ele tem umas coisas muito absurdas ainda, da Espírita, e ainda assim as pessoas não passam pelo crivo da razão porque acham que foi Kardec que escreveu, e a gente cai de novo, acho porque Kardec era perfeito e não, ele tinha uma série de problemas e problemas bem graves que, acho que a gente fala um pouquinho mais para frente, mas acho que até o fato de existir tantas dissidências dentro do Espiritismo, em São Paulo mesmo, cara, a gente tem três federativas em São Paulo, e as federativas brigam entre si, as federativas é, não se toleram e você frequenta, é a mesma coisa, você fez curso em uma, o curso não serve para outra, isso era muito triste na época de Mocidade, porque os melhores eventos de Mocidade eram de uma federativa e eu era de outra, então você ia escondido nos eventos da outra, porque você tinha amiguinhos são egos.
4: Sim.
1: O espiritismo, apesar de, de tudo, a gente está cheio de ego. Sim, uh, Chico era extremamente vaidoso, e isso diversas vezes, Emmanuel, pontua, pontua o quanto essa vaidade era nociva para ele. Um ótimo exemplo, a gente não gosta de processo, então não vamos falar mal, é Divaldo, que é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho minhas ressalvas com o Divaldo, mas eu gosto muito do filme dele, porque fica bem claro o quanto ele é vaidoso e o quanto isso é um problema. foi Ele, a... ele
3: aparece de camisa da Dudalina, gente, pra fazer palestrinha. É, mano. Ele
0: já parece bonito, vai ser discutível, ele tá alinhadíssimo.
3: Ele é
1: extremamente vaidoso. <risos>
3: eu me questionei assim, sempre maquiado, pintado. Apesar que o Divaldo é lindo, né? O Divaldo ele é bonito Sim. pra caramba, né?
1: O e Divaldo, não que oh,
0: 92
1: não é anos.
3: Não, não, ele é lindo, é um eu homem lindo. Que
1: era jovem que você falava, Meu... gente, oi. Sim.
3: Sim, o Divaldo é um homem lindo, mas o Chico, ele já era mais, assim, prejudicado, assim, a vida dele Chico é linda, feio. né? É.
0: Ah, aí, rapidinho, Douglas, um minutinho, já entra de novo o que a Kelly falou, uh, pra você ser bom, um espírito evoluído, você tem que ser pobre, coitadinho, acho que tinha muito isso, Sim, entendeu? Se vitimar demais.
3: Ah, eu lembro que uma vez eu falei que, assim, eu vi uma mensagem do Divaldo falando mal dos pretos velhos, porque ele é... Ele o Divaldo com a boca fechada é, é maravilhoso é, é, daí ele começou a falar mal dos pretos velhos e eu falei gente, esse cara cometeu um absurdo na vida dele, que ele não sabe aonde ele está se, tá se mexendo e aí eu fui criticar uma, uma outra postura dele e eu reparei, na hora que eu fui ver o vídeo assim eu falei, mano, mas ele está falando de caridade e está usando uma camisa da Dudalina né? nada contra Dá conta, ele poderia ter os méritos dele comprar aí eu sei que eu fui ver nos comentários do vídeo, tinha alguém também criticando e foi falado assim, isto foi doação falei assim, não, peraí, foi doação pra ele, da Dudalina então, pô, pega se ele tá fazendo obra de caridade, de tudo que ele é. tem de caridade, pega essa camiseta, põe lá no brechó rifa, que ele vai ganhar o dinheiro pra ajudar as, as ações sociais que ele tem que realmente ele tem Sim. É, ele tem ações sociais muito grandes é, mas, não, cara tem a vaidade intrínseca, então ele não é um homem destituído de vaidade né? Jesus tinha vaidades sim Próvis, né? é, então assim, a gente tem que entender não, a gente tem que entender o caráter humano e não divino das pessoas é isso que a gente está tentando bater aqui o caráter humano
1: Exato, eu... pessoas são passíveis de falha, pessoas é, são vaidosas, pessoas, você não vai querer subir ali na, no seu palanquinho para dar a sua palestra espírita, mal vestida, sem maquiagem, nunca faria isso, porque não. eu tenho as minhas vaidades e eu entendo que isso faz parte das paixões que eu vivo hoje, tentar, for... porque estou aqui nessa condição de, de mulher num mundo de prova e expiação, enfim... Enquanto não entender que não, eu não preciso performar uma coisa a qual eu não sou para justificar e... Porque eu sou espírita, então aquela coisa, espero que espírita tenha a fala mansa, espero que espírita tenha uma postura assim. E o que as pessoas fazem, elas emulam essas, essas qualidades quando não tem. Isso é muito mais falso. É muito mais honesto. Você falar, não, sim, eu sou vaidosa, sim, eu tenho, tenho toda a minha vaidade intelectual que, que eu sei que é um grande calcanhar de Aquiles... E, sim, e tá ok, eu vou aprender a lidar com isso, vou aprender a evoluir com esse defeito, não criando santos.
3: Mas eu acho que isso não é vaidade, a vaidade, a vaidade não é ruim, é isso que eu tô querendo dizer aqui, vaidades não é são ruins. Pô, eu queria tomar um banho, tá bonito, cabelo penteado, cabelo cortado e tal, isso aqui é uma questão de se sentir bem consigo mesmo. Ah, mas se eu aparecer, pô, eu sou gordo, gente, sou gordo, a minha barba não cresce, se eu tiver assim também aparecendo no programa, também dane-se, mas eu, se eu quiser me pentear, também dane-se. É a questão de como a pessoa se sente com ela mesma. Eu não vejo a vaidade como algo ruim, a não ser que a vaidade te escravize. Aí é outros pormenores, por né? Mas, pô, todo mundo quer tomar banho, quer estar tá cheiroso, né? Usar um perfume gostoso, todo mundo quer. É uma questão, ninguém quer ficar é, é, suado o dia inteiro. Eu só ninguém uso o perfume ficar. do Boticário. Ah, mas a é Boticário não patrocina nós, japonês. Não, mas não quem é patrocina nós. Quem é. sabe? Eu ganhei um tome da minha, da minha mãe Da minha mãe, Tommy. não, da minha irmã Cara, que perfume maravilhoso Vou
2: te, cara, se tiver alguém ouvindo, aí Eu gosto de usar o Omni, tá? O tradicional, aquele do vidrinho Que era Uma madeirada,
3: virou escuro Ó, oh, o Lucas assim Vai dizer assim, ó, pô, compartilho da aflição Do Chico com o cabelo, meu cabelo tá caindo E tô bolado, o Luiz também o Luiz tá Cara, baixo. eu tô, ó, ó Carecão, ó Vou ficar careca ah, vai, ser, vai ser uma cabeça de nós todos mesmo É, né, dizem que é dos carecas Que elas gostam mais Já que nós estamos falando de polêmicas Que, né, que é do careca que elas gostam mais Há aquela frase que a gente repetiu Muita gente e a gente fala assim Mas porque toda vez vocês reforçam a questão do racismo Porque, porque cara, isso está na nossa sociedade tá? Mas A bola da vez atualmente É debater sobre o racismo de Kardec né? E sim Kardec era racista Ponto. Tá. Agora é...
1: chegamos na minha especialidade, gente.
3: <risos> Kardec era racista. Ponto. Assim como 90% das pessoas do século XIX eram é, brancas. Estou falando das pessoas brancas. Tá? Não acho que não acredito que não são brancas, né, Kelly? Porque a gente também via também dentro do, 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 da própria população afrodescendente mundial. É, é, as pechas do racismo incutida dentro da cabeça delas também, né?
1: Sim, você tem o auto-ódio e a reprodução de racismo como uma forma de defesa e tem aquele outro ponto, não, só, só, não são só pessoas negras que sofrem racismo a gente também tem racismo vamos, vamos contextualizar o que é racismo antes de começar a dizer se racismo é um sistema onde uma raça é superior a outra, aí vem alguém e me fala não, nem vou, nem vou brincar que vai que alguém diga mesmo. Só que para isso acontecer, eu tenho sistemas de poderes já estipulados. Então, vamos pensar. Douglas andando na rua. O que, que o Douglas? Se alguém falar o que, que é. Ah, o Douglas é um homem. O Luiz andando na rua. O que, que ele vai ser? Um homem um japonês. japonês. Um homem negro andando na rua. Um homem negro. Eu, eu nunca vou ser uma mulher, eu vou ser sempre uma mulher negra. Eu sempre, essas pessoas que são ratificadas, exato, sempre vai carregar esse adjetivo. Porque o indivíduo branco não se enxerga como um indivíduo racializado, ele se enxerga como padrão. Então, quando eu ligo a televisão, anos 90, quando eu era criança, aquele monte de apresentadora loira, super refletindo, assim, a, a população brasileira, eu tenho aquilo como padrão. Quando eu é verdade. abro... verdade. Sim. Não
3: tinha uma... É verdade.
1: Não tinha. Quando eu ligo uma novela e eu vejo só pessoas... Uma novela se passando na Bahia, só com pessoas brancas, e eu não acho isso estranho, isso é fruto do racismo. E esse racismo, ele surgiu muito antes. Vamos pensar lá atrás... É... Contextualizando na época de Kardec eu precisava dar um contexto e tirar e desumanizar essas pessoas racializadas para fazer as atrocidades que eu fazia com elas então eu precisava dizer que aqueles negros na, na África não tinham alma foi o que a igreja católica fez por muito tempo uma forma indígena de indígena também né? com indígena a mesma coisa é, a mesma coisa se faz também com o asiático, guerra do ópio mandou um beijo para todo mundo você manda a ópia, vicia toda uma população, um país inteiro, porque você acha que aquela população é menos humana do que você. Então esse racismo, sim, ele está imputido dentro de uma sociedade e ele vem dentro desse de o branco é um padrão. E Enquanto, de novo, a gente não rompe esses, essas linhas de pensamento de padrão, e não entendo esse, esse sujeito branco também como uma pessoa racializada, é, isso a gente chama de branquitude, eu não rompo com esse racismo. Então, o que acontece com Kardec é exatamente esse ponto, ele não se enxerga como racializado, ele bebe de uma série de é, teorias racistas que também servem para justificar todo novo, o novo... Fugiu a palavra. O, não é o colonialismo na África e na Ásia, é, só que ainda assim, ele era mais racista do que era para a época porque quando Kardec vamos pensar quando Kardec nasceu quando Kardec nasceu já tinham se passado ali 10 anos da revolução francesa, ou até mais na verdade Kardec, deixa eu só voltar aqui para eu não falar a bobagem Kardec nasce em 1804 você tem na França o, a, a, a escravidão é abolida na França 10 anos antes de Kardec nascer Ok, ela é retomada por Napoleão alguns anos depois, então já existiam movimentos abolicionistas, já existiam movimentos falando sobre como ter escravos era errado, como aquelas pessoas na África que você diz que não tem alma, tem alma. Então mesmo, de, então, vamos pensar que alguém num cenário que estava assim, num lugar tão efervescente de ideias e de culturas, já existia um movimento abolicionista forte, como essa pessoa não teve acesso às essas informações?
3: Ainda mais estudando com pestalose, com todo acesso à informação que ele tinha e tal. Exatamente. Aí, então tinha.
1: Então tinha e... acesso. E sabia Mas a, que... a postura
3: falar. que eles dizem do Kardec racista, ela se dá em dois... Ah, o uso né, do termo, né, a, da, dessa significância, ela se dá em dois textos que não são canônicos. Né? Primeiro ela... no... naquela revista Espírita...
1: Sim, o Frenologia não. Espírita e Sim. o Ideal de Beleza. Muito é,
3: aqui. A teoria de beleza, né? A, a, e, e, mas isso aí foi publicado naquela obra póstumas. E era é, uma coletânea não autorizada pelo é. Kardec.
1: Ele é publicado depois, né? Não compilado. gente tem dois problemas aqui. Primeiro é, Kardec fazia parte da sociedade de frenologia. O que frenologia?
3: Só um detalhe. Tanto é ele quanto o, o Darwin também, Esse
1: era,
3: é? Isso que eu ia falar, o Darwin.
1: Ah, mas a teoria de Darwin é extremamente racista.
3: Mas ainda é aceita até hoje como uma, uma, a teoria estruturante da nossa ciência biológica. Então, assim, é... quando eu vejo uma pessoa criticando o Kardec. Então, eu estou falando do religioso, nem do, do, da pessoa realmente militante, eu estou falando do.
1: do cientista.
3: Do cientista criticando a religião e falando sobre essas questões, ele tem que criticar Darwin também.
1: Sim, cabem todas as críticas a Darwin também e a todos os outros. A gente vive o que acontece com o final do Iluminismo. Você tem uma justificativa religiosa para a escravidão: aquelas pessoas não têm alma, elas são inferiores, elas não são nem gente. Com a queda, com a ascensão do Iluminismo, e você traz ali a queda da, dos ideais religiosos, eu preciso criar. Outra forma para desumanizar essas pessoas. A frenologia é um deles. Então você cria toda uma base de racismo científico. Então não é só a Kardec, Você tem muito mais gente, mas você tem cientistas também falando desse racismo é... científico. E ele revigora até hoje. A ideia de que negros sentimentos. Vamos lá. Não sei se as pessoas sabem. Pessoas negras só recebem menos anestesia do que pessoas brancas hoje.
3: Porque a teoria é que é sentem menos dor?
1: Sentem menos dor. Mulheres ah, negras morrem mais em parto por falta de assistência. Pessoas negras hoje morrem com são são despriorizadas no momento de atendimento porque a ideia é que elas sentem menos dor. Você desumaniza isso perpetua até hoje. Isso é falado em escola de medicina hoje. Isso é uma falácia sem tamanho.
3: Eu tinha um amigo na, na, na escola, Kelly, que ele me zoava muito na praia, né? Ele era negro, e ele me zoava muito na praia. Ele era não, ele é negro. É, que a gente perdeu o contato faz alguns anos que a gente não, não se vê. É, e ele me zoava muito, porque eu tinha que besuntar o corpo de fator 70, cara, e ele dizia que ele passava um fatorzinho 20, 30, tava bom, né? Ele é eu... me zoava e falava assim, quem que é o superior agora? Quem? Eu, eu ficava, sabe, chateado com essas coisas na época de criança, né? Mas você vê que isso, até mesmo a fala dele incutia um processo racial mesmo, aí já na própria fala dele, né? E depois pensando, a gente vê como realmente, a gente não pode julgar a tolerância de sol, a tolerância de dor, a tolerância de qualquer coisa, né? Por uma característica física. Exato por mais ou menos
1: pigmentação de melanina é, então até hoje isso vigora Enfim, quando a gente fala de olhar tudo você está em uma sociedade racista você precisa ativamente olhar tudo é tudo mesmo é desde você, será que aquela pessoa vai receber assistência vamos um exemplo muito básico de um morador de rua um morador de rua branco consegue entrar dentro de um shopping para usar o banheiro dentro de um shopping enquanto morador de rua precisa negro vai fazer suas necessidades na rua porque se entrar no shopping provavelmente vai ser posto para fora pelos seguranças então tudo isso reflete e tudo isso já existia na sociedade de Kardec a grande crítica aqui de por que Kardec porque o peso do racismo de Kardec é maior do que o peso do racismo de Darwin porque Kardec tinha acesso vamos pensar que ele Sim. tinha acessos a espíritos superiores trazendo outras informações superiores para ele e então se você tem esse acesso, por que você está pensando dessa mesma forma? Porque até Mas os fim...
3: espíritos, uh, para Kelly para o Francisco, os espíritos, eles têm falas racistas na codificação? Hmm,
0: não.
1: Tem. <risos> tem. Não. O evangelho não, tem.
0: Não concordo.
1: O evangelho, existe até, até vou Alguns anos atrás eu ouvi um processo do Ministério Público da Bahia Apontando 149, 149, 148 falas, Passagens racistas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo Quando você destrincha é, as próprias perguntas do livro, do livro dos Espíritos Tem, tem muitas coisas racistas aí é, o ponto que eu faço a provocação aqui eu não acho que são os espíritos falando coisas racistas. O que eu penso é que aqueles instru... aquela coisa. Você está trazendo a mensagem, a mensagem não é 100% do espírita. Tem muito seu ali naquela mensagem, muito dos seus pontos de vista é, transcritos no meio da mensagem. Então, pode sim ter passado por via dos médiuns, mas a gente também não pode esquecer que Kardec organizou. Então, tem sim toques dele ali dentro. Tem passagens que são extremamente opa, isso aqui tá bem errado e...
3: mas, mas isso é, eu vou ser bem advogado do diabo agora não pode ter sido na tradução ou no não, texto no original no francês
1: também tem no francês também tem a tradução tem muitos erros, sim mas no francês também tem
3: é, é um tema muito complexo, né, muito sim. complexo
1: então, cai nessa tipo, sim pode ter sido, não acredito, eu, eu, Kelly, não acredito que tenha sido mensagem do Espírito. Eu acredito muito mais na, no, na parte ali é, anímica da mensagem e na parte de organização de Kardec. Até como as perguntas são construídas dentro da... Ai, gente, eu tenho e como um... é que
0: teve a evolução desse questionamento? Teve alguma... foi para frente essa questão dessa pessoa que, de, que denunciou?
1: Então... Foi para frente, foi julgado, a, foram condenados a colocar uma nota dentro, na entrada dos evangelhos, mas as entidades recorreram e se recusaram. Que curioso. Então, sim. sim, existe até um, um movimento de espírito da esquerda para trazer esse evangelho com essas notas e com essas correções.
3: Cara, que curioso, muito curioso.
0: Sim. Então Olha, são visões compostas. Eu, eu pessoalmente não concordo. Mas né, tá, faz mas o que aí, tu queres, há de ser tudo
1: da lei. Aí eu não entro, aí eu dou a minha carteirada. Eu não tô entrando aqui só como espírito. Eu tô falando como pesquisadora de Caramba. relações sociais.
0: Eu não vou entrar nesse embate contigo, é uma opinião
1: minha. Não, sim, até sim. aquele ponto, opinião todo mundo pode ter. Exatamente. Mas é o que a gente já cansou de falar com relação é. a dentro do, do espiritismo. O que é ciência? Cara. O que eu o abraço? A gente está falando de questões, de, questões, de questões raciais e questões apontadas por muitos mais pesquisadores. Se eu não me engano, adoro encontrar Cara. um texto muito bom falando sobre isso. Deixa eu até procurar aqui.
3: Tá, enquanto a Kelly procura... Vamos lá, gente. Vamos lá. Agora, o japonês vai fazer as perguntinhas da galera aí. Vai seguindo aí. Vamos mano, lá. Mano, minha pauta ficou uma zona, mano. Vai lá, vai lá. É, eu
2: tô vendo aqui. Tô procurando aqui. Vamos lá. O Guilherme F.S. Carvalho. Por que, por vezes,
3: o pantateuco é utilizado na Umbanda? Esse é pro Francisco. Por quê? O, o Pai Kaká ele tá num, num centro que ele não é puramente espírita. O centro, ele, tipo, cara, eu acho que é um, esp... é um terreiro de um bando disfarçado do centro espírita.
0: Ah, deixa meu dirigente escutar isso daí. Vamos <risos> assim, me... por... querer me excomunar, lá.
3: Às vezes é até por isso Mas... que ele está disfarçado. Você vai ser é. um
0: Mas, viu, veio com a, cabe... com a camisa do homem, ó.
3: Ah, salve né? <risos> Por Não, que, que posso... é utilizado o Petalteco, o cara, na Umbanda? O que você acha a, a função dele na Umbanda?
0: Eu acho que, independente de ser Umbanda, ser cardecista, ser hindu, eu acho que as obras básicas vêm com a missão de plantar o conhecimento na, na cabeça das pessoas principalmente o Evangelho segundo, segundo o Espiritismo, é um processo de harmonização, você está ali harmonizando as pessoas, acalmando para o trabalho que vai acontecer. Na minha opinião, eu acho que vem muito em cima disso. Eu acho que é importante o médium saber o que acontece a partir do momento do fenômeno mediúnico quando o espírito, por exemplo o espírito vai manifestar, o espírito não vai entrar dentro de você, o espírito vai se acoplar na, sua, na lateral, vai se acoplar na parte do seu cérebro vai fugir um pouco uh, do, do fenômeno em si que às vezes na Umbanda é pura e simplesmente e ajuda o médium a entender um pouco o modo dos operantes do, do trabalho em si
3: eu gosto muito, como eu falei, do Livro dos Médiuns, e o Livro dos Espíritos eu gosto pra caramba, porque eu acho que é um o Guto, que é o meu filho de santo, o Exo Gato, ele sofreu pra ler o Livro dos Espíritos por causa da linguagem, né? Ah, do acesso é. da linguagem, porque é uma eu linguagem difícil. Eu vou te antiga.
0: passar o, o li... tenho dois livros, dos Espíritos e do Médium, que são muito fáceis de ler.
3: Mas... É, seria sensacional. A primeira vez que eu li, eu li pela tradução do J. Herculano Pires, que é uma tradução péssima. É,
1: difícil, é, é...
3: Não, mas é péssima. É porque ele não fala... Ele não dialoga nem a época dele. Não. Né, então eu... E depois eu tive acesso a algumas outras traduções. Tem uma tradução mais revisionada do, atual. E a da Petit que eu adorava. E eu, indica, eu indico até hoje para meus filhos de santo a leitura do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O restante eu deixo como opcional. Né, mas a leitura do Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns eu acho importantíssimo. Importantíssima essa leitura aí. E o, eu lembro que o, na... na na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, dentro da sua, do seu estatuto, era obrigatório a leitura do Pentateuco. Era obrigatória. Então todos os médiuns de Umbanda do, da tenda espírita liam Kardec, de certa forma, né? E se for pensar, é uma coisa bem recente, né? Porque meio que ali um Umbanda nascendo, supostamente, no século XX, junto com o espiritismo no começo do finalzinho do século XIX, estão tá muito próximos, né? Muito próximos. Próxima aí, japonês.
2: Só um minuto que eu estava na... tinha saído da tela.
3: Mas, cara, para que, que você sai da tela, mano? É
2: porque eu estava vendo um
3: outro tá, assunto. Tá assistindo Netflix, né?
2: É, tô assistindo Netflix, com certeza. Já falaram que eu tava até vendo o jogo do Corinthians? Queria muito, mas não tava. É... Pergunta do Junior Trash. Quais os pontos positivos e negativos da influência do kardecismo na Umbanda.
3: E aí, pai Kaká, Kelly. A Kelly, a Kelly tá conhecendo a Umbanda.
1: É, tô chegando eu, agora.
0: Eu acho que o Espiritismo, não é o cardecismo, acho que o Espiritismo só vem a contribuir. Como a Umbanda contribui ao, ao, ao Espiritismo. Conhecimento nunca é demais. Mesmo que o conhecimento seja duvidoso, você vai levar como uma lição para você questionar no futuro. Como eu disse, é importante conhecer como é que funciona o modus operantes da mediunidade. Entendeu? O livro dos espíritos e o livro dos médios são essenciais.
3: E aí também entra na próxima pergunta, porque dos, do, dos, eles usam o termo cardecistas, que é um termo muito popular, gente. Eu, eu, vocês não gostam, né? Vocês, espíritos, não gostam, mas eu, eu até adapto como neologismo das pessoas que não têm conhecimento, que nem o católico ser chamado de, sei lá, de cristão englobando todo tipo de cristianismo que existe ali é. É
1: que o cardecismo ele, ele, é, ele é problemático por si só, né, porque é aquela coisa de se desvincular vamos lá, vai no estado, vamos voltar <risos> o termo é racista também porque pensando no estado novo, você tem toda uma perseguição, perseguição muito, muito muito por alto é por conta da Constituição de 1989, ou, 1900 e, 1890, que proíbe todo o ato de bruxaria, feitiçaria, enfim. E uma série, porque assim, espírita veio tinham muitas pessoas de elite dentro do espiritismo, começaram a questionar e falaram, não, isso aqui não é para vocês espíritos, isso aqui é só para baixo espiritismo. Então, as começa -se a se utilizar o termo kardecista para dividir o que seria o alto espiritismo do baixo espiritismo e o baixo espiritismo eram as religiões de matriz africana tentando se proteger dos, de todos os enquadros quando a polícia chegava, prendia, batia em todo mundo prendia todo mundo então é uma maneira de dissociar, então sim é uma maneira de você reforçar um racismo que já existia de você minimizar uma, uma outra religião como menor fora que baixa meu, dói, dói assim na alma.
3: O é... É, uso do termo tenda espírita, por exemplo, usado pelo Zélio, e que eu também uso lá na, no Chão de Jorge, terreiro, de Umbanda, é, terreiro espírita de Umbanda, né? tenda espírita de Umbanda, é Sim. justamente pela tradição mesmo, por considerar isso aí, que era usado para afastar a polícia. Sim.
1: É. É, eu achei a nota explicativa do que aconteceu. É, ela foi publicada é nosso aplicativo foi publicado num acordo com o um termo de compromisso com o Ministério Público Federal e a Procuradoria da República do Estado da Bahia, datado de 28 de setembro de 2007, que tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos da obra de Kardec. Então, o que ficou dito tipo foi que faria uma nova explicativa. só que as maiores federativas, a gente tem a PESP, a FEB, a USE, se recusaram, e se recusam até hoje.
3: Muita água para rolar ainda. Aí, o próximo pergunta, daí japonês do Junior fresh também, cara. Isso aqui cai muito para você, Francesco Savaria, porque incorporações nos atendimentos dos centros kardecistas, cara, é um tema espinhoso. <risos> porque esse termo não aparece na obra de Kardec. Incorporação
0: não, não aparece, a psicofonia. A psicofonia na verdade, né? Que é o que ele chama, é.
3: mas a psicofonia não é só fala.
0: Na, na, pelo menos na minha visão tá a psicofonia engloba tudo a fala, o movimento é, tudo que, que tiver que fazer naquele momento resume a psicofonia Psico, é, é, incorporação é uma palavra brasileira inventada aqui pelo espiritismo brasileiro
1: teoricamente não existe incorporação no, no espiritismo porque incorporação,
0: é, você vai naquela ideia de que o cara está incorporando em você, né? É o que eu falei mais, mais à frente. As pessoas acham que o espírito entra dentro de você e você ghost, né?
2: Está muito, muito cinematizado, você quer dizer, né? Eu...
1: Dentro. Um o que acontece dentro da casa espírita é o espírito chega do seu lado, te toca e Algumas casas espíritas têm metodologias específicas para esse envolvimento e essa manifestação mediúnica, é, sei lá, o passei, enfim, não lembro se tem alguma, algum outro nome, o que eu aprendi foi o Passen. É, e você começa, o que acontece é, cada um vai manifestar a mediunidade que, que tem, ou que seria mais... Potente, digamos assim, é mais fácil. Psicofonia acaba sendo a mais comum de todas.
3: Pois é.
0: Agora você Mas vocês sabe
3: que
0: Mas você sabe, Douglas, que a gente começou dentro de um sanatório espírita, né? A casa que eu trabalho. Então, tudo bonitinho, né? Kardec, tudo bonitinho. E de repente começou a incorporar um exu ali, um caboclo ali, um caveira ali nós fomos convidados a nos retirar do centro, porque não éramos bem não podíamos trabalhar com esse tipo de linha de trabalho.
3: Que, teoricamente, é o que o Zélio usa de argumento para ter fundado, entre aspas, a Umbanda, né? A gente sabe que mas, não foi bem assim, mas o mito Novamente,
0: é né? Não foi espiritismo, foi espírita.
3: Sim, é o espírita, né? É, isso é até a questão do, do, de entrar aqui, porque gostaria de saber por que o espírito se solidificou tanto aqui no Brasil da Moni Moni. Que eu, li, eu vi um, um vídeo esses dias é, de, dois, de dois debatedores falando assim, que o fato do campo fértil brasileiro, criacionista, é, religioso e afins, é, e a facilidade do contato com o transe, com religiões de transe, pelo, por meio dos povos originários e também dos povos é, africanos trazidos para o Brasil e seus descendentes, Facilitou o entendimento da existência e solidificou isso dentro da nossa sociedade. É.
1: Cara, sim, para pensar, mesmo dentro do catolicismo, já existia uma abertura maior para esse transe, para esse acesso, porque você tinha catolicismo mas você sempre teve benzedeira.
3: Sim. Ó, essa coisa é clássica. Incorporou esse centro espírita, e dirigente animismo. Não é animismo, cara. O cara fala assim: obsessor. Vai para a sessão de desobsessão Toma um passe CH e vai para a é opção que vai <risos> entrar
1: outra coisa Em primeiro lugar ele nem incorporou Porque incorporação não existe na casa espírita
3: Ai, O que ele é, vai é dar que... é da
1: passagem Ele deu passagem e falou E o espírito psicofonou Ele foi lá, deu passagem e psicografou Qualquer coisa do gênero
3: Quando eu contei que aconteceu, aconteceu muito comigo Da última vez que eu fui no centro espírita De fato faz uns Nós estamos em 2022 Deve ter sido em 2017, não. É, por aí, 2016, por aí. Que eu fui visitar um centro espírita que tem tá aqui perto, tal. Tá, casa Branca. Uma Casa Branca, acho que é Casa Branca, não lembro o nome também. É, na região da Vila Formosa, por ali e tá, tal. Fui lá visitar, porque a né, pessoa que estava comigo gostava dessas coisas, fomos visitar. E de repente uma pessoa falou assim: você tem que passar pelo, pelo tratamento. Eu falei, tratamento? É, tratamento. Eu. Médio de Umbanda, pai de santo, tudo mais. Falei, tá bom, vamos lá. É, fui ver o que era o tal do tratamento. Né? Falei, uns passezinhos, alguma coisa assim. Apesar de ter vivenciado o espiritismo, eu nunca entrei nas, nos pormenores de atendimento. De Não era minha, meu... é a minha... Câmera de passe. Não, eu ia pra câmera de passe. Mas, tipo, se eu tinha que falar com o espírito, eu ia pro terreiro. Uhum. Que era a forma mais... É fácil pra eu falar com o espírito. Eu não tinha que passar todo por uma regra assim, não, A gente tem que ver se o espírito quer falar com você, como que era lá, né? E fui. E fui lá. Até eu cheguei lá, tipo, tava tendo uma sessão mediúnica nas casinhas. Tinha várias, várias salinhas assim, né? Com umas fotos de umas pessoas imponentes na porta. Aí dentro da casinha tinha, tipo, três pessoas em volta de uma pessoa só e mais duas atrás, meio que pra manter a vibração. E, e o cara lá me que incorporava mesmo, né? Tipo, psicofon... psicofonava. E aí foi onde que aconteceu, né, que veio o Preto Velho Na última vez Eu já tava <risos> acostumado disso Acontecer comigo em outros lugares, porque né Meu chão é, é macumba E o Preto Velho veio, só que as pessoas Ficaram extremamente chocadas Peraí, o
1: Preto Velho vem em você Ou
3: no médium? Não, no médium Ah tá As pessoas ficaram extremamente chocadas Não, o senhor não pode estar tá aqui Aqui é o é um momento pra fazer outra coisa Daí falou, não Mas eu vim pra falar com ele Ele sabe por que que eu tô aqui né? e as pessoas chocadas, e aí, por final, mandaram eu voltar mais sete vezes. Eu passei as sete vezes em salas diferentes, com grupos diferentes de médio, em todas as vezes veio o preto velho. Né? Eu virei a sensação do, do centro, ninguém mais queria me ver lá dentro. Quando acabou a, o meu negócio lá, eu falei assim: Eu acho que não eu vai, nunca mais vou voltar aqui. <risos> nunca mais vou voltar aqui. Aí, fala assim: Não, realmente, o senhor não precisa voltar, tá tudo ótimo. Com o pode ir embora, pode seguir sua vida. Nem mandaram se assim, volta para assistir umas palestras, alguma coisa do tipo. Não falaram. Mandaram Porque
1: embora. Isso não é comum. Na verdade, eu nunca ouvi falar. Porque quando você vai para essas salinhas, é a sustentação e um médium de psicofonia. E esse médium, quem vai aparecer ali para tocar uma ideia, é o obsessor. É o amiguinho que vai aparecer para ser doutrinado pelo doutrinador. Então, são normalmente. Depende, vai, do tratamento. Vamos falar da última câmera de obsessão que eu trabalhei. Eram três danos sustentação, o médium de psicofonia, mais o doutrinador. Então, o paciente, o, o atendido passava, rolava o um choque anímico, meio que separava, a pessoa ia embora, porque você, o assistido não podia ouvir o que ia acontecer, e aí ia trocar uma ideia ali, Rapidinha com o obsessor, de meu amigo. Você precisa se perdoar, ir embora e passar. O espírito dá uma esbravejadinha e vinha a equipe para retirar. A equipe espiritual para fazer a retirada desse espírito.
3: Eu acho que os espíritos que vão lá para conversar, eles são muito educados, cara. Mesmo os obsessores. Não, não é, é
1: Eu não estou acostumado
3: com isso. Não, um negocinho eu, tenso. No terreno, e aí, é umas coisas pauleiras.
1: É que, teoricamente, o médium tem que segurar, né? Você segura ali e não é muito fácil, não. Você tem que segurar e manter a serenidade para não desarmonizar o ambiente, porque o espírito quer gritar, não vai gritar, não. É... Ah, mas
3: comigo foi assim, eu achei muito curioso, porque foram sete trabalhos né dessa, dessa mesma toada, assim, e sete trabalhos, do pessoal chocado no, terreiro, no centro. E eu assim, Cadê assim, o eu
1: obsessor acho... que é para falar? O obsessor é, não aparece, eu, gente.
3: Eu acho que eu vim aqui para chocar esse lugar, cara. Acho que quando eu passar lá de novo, vai ter uma placa assim: Persona não grata, né? Persona não grata. <risos> A Stephanie Dias coloca aqui na pergunta dela assim ó Poderíamos aprender a sermos seres humanos melhores sem utilizarmos da doutrina espírita?
1: Sem dúvida. Com Eu certeza. Acho o ponto é justamente o contrário. A doutrina espírita é uma muleta que deveria te fazer caminhar para uma pessoa melhor. Mas o correto seria você ser sem ela.
3: o Paca, não é só sobre desobsessões loucas lá naquelas câmeras de desobsessão doida que acontece, não, é né?
0: Mas a minha é diferente dessa que você tá falando. A minha, a minha tem eficácia.
3: Ah, não, porque vocês mexem com uma <risos> coisa mais mais ferrada, né? Sim, mas assim, sim. é o que não o que eu quero perguntar assim. Já apareceu algum espírito falando assim lá para você? Olha, não sei por que eu tô aqui, porque eu fui um espírita em vida muito né seguindo todas não. as formas. Padre, já. já
0: padre e crente evangélico, né? Já teve espírito, espírita não, mas padre. O que tem de padre é que manifesta? e quer converter e quer pregar, e você vê, vê a aura negra do cara assim, e o cara lá como um enviado
1: de
3: Deus. Com você aconteceu também, Kelly?
1: Sim, de falar não, mas eu era uma pessoa, eu não sou obsessora, eu sou uma pessoa boa. Mas irmão, você tá aqui, você precisa seguir a luz. Não, mas eu sou uma pessoa boa, é ele que é mal e ele que tá me prejudicando. Você fala, se ele tá te prejudicando. tudo bem Eu entendo que aquele encarnado ali também tem Tem sua, é uma vez de mão então dupla Também tem sua copinha de tá te, te Prendendo, mas se você tá aqui Você também tá preso, vai, já que você Tem conhecimento, siga não E, e, e tá atarracado e preso
3: Vamos supor que Eu vá hoje num centro de um espírita Pra passar numa cara de desobsessão <risos> Eu fico imaginando, né, o se Manifestando lá como meu obsessor, porque ele vai Fazer isso, eu certeza que ele vai <risos>
0: Ah, não, mas aí tem que ter médio capacitado para ter noção, ter a questão áurica da entidade, o conhecimento. Que às vezes, esse exu, exu caveira lá que manifesta, de início parecia um, bom, um boi, um monstro. Depois vai melhorando.
3: Eu vou contar um, um, um caos, um tiriri aqui para vocês. Na última gira, perguntaram para ele se, é, se era exu mesmo que ia naqueles lugares, na, nas igrejas e tal. Ele falou assim: alguns são mas os caras ficam fazendo aquela a gente gosta de se divertir, eu é. adoro ir lá pra me divertir, eu adoro né, de ver o pastor falando assim vai embora e eu não ir, tá ligado eu adoro essas coisas, então cara eles é, curtem e isso
0: eles lá dão, eles dão uma sacaneada você falou do, do sanatório o, o espírito, tem até um, um livro voltando ao romance aquele do doutor Inácio, ele era encarnado, ele tinha um sanatório espírito ele desencarnou e continua no sanatório ele disse que metade do sanatório dele são de espíritas desencarnados.
3: Então, mas você sabe que na, na, lá no sanatório tem uns livros de registro né, dos pacientes e estão lá como museu. Não sei nem se é ético isso, né? Mas acho que a família, as famílias devem ter permitido alguma coisa no sentido. Não sei. E tem relatos mesmo lá. Você consegue ler naquela caligrafia deles muito estranha, mas você consegue ler lá relatos de pessoas que deram entradas como esquizofrênicos é, entraram para um processo doutrinário e que quem estava obsedando eles geralmente eram processos de religiosos mesmo. né? E, cara, por que não ser espíritas? Porque eu acredito que não muda em muita coisa. Sim, ser. O fanático religioso é fanático em qualquer lugar.
1: Sabe qual foi a obsessão mais assustadora que eu participei? Foi uma obsessão dos próprios médiuns. É, Era um acho. trabalho dos médiums, tipo. E foi o dia que eu olhei, tanto que eu olhei, beijo, o Anderson estiver assistindo. Quando eu terminei eu falei, meu Deus, o que, que foi isso? Porque eu não lembro o que acontece quando eu volto. E o Anderson, que é o Anderson e o Michel, eles são da, da nossa mesa do Medianizados, a gente trabalhava junto. Eu olhei, mas o que, que foi isso que o negócio foi tenso? E ele começou a contar, não, é porque eram os obsessor, os obsessores, tipo, da galera daqui mesmo, não é, não é de fora, eram é. os próprios os médiums foi um negócio assustador, e você fala, gente, tem coisas muito feias dentro da própria casa espírita, sei lá, a gente teve um trabalho que uma adoutrinadora, isso eu, eu vejo bem pouco, mas a doutrinadora estava soltando gosmas laranjas horríveis, e, e de novo o Anderson que vê tudo e conta pra gente, olha, ela está soltando, tá soltando gosma, está ah, aqui amor, vejo o Anderson, ele contando, ela soltando gosma, e eu comecei a sentir um cheiro horrível eu falei, ele é da gosma dela que tá soltando, e era a doutrinadora da nossa mesa, do nosso grupo
3: caramba, e, e às vezes o doutrinador tá mais sujo do que
1: exatamente, assim ah, como eu já mas... vi obsessor, tipo, cascar o doutrinador, tipo, quem é que você pensa que é que tá me, tentando uhum. me dar aqui missão de moral
3: e... eu acho que isso é da hora, já aconteceu isso com você, pai Cacado, chegar o cara lá e
1: já?
0: terminar a sessão? Já, e, e esculhambar e ninguém tirar o cara do corpo, não, bicho. E vai, faz e, e chegar um Exu, chegar outro, chegar outro, e, e o cara lá.
3: Eu fico imaginando eu, como Bandeiro agora, né? E ele me Deve falou uma assim. Amigo, de morto. Pode falar. Ele
0: falou, ele falou pra mim, eu vou te pegar. E me pegou. <risos> Fiquei pesado umas, um meizinho. Caramba. desculpa te interromper
3: não, não, mas eu exatamente isso, eu chegar lá tipo com essa legião de morto que me acompanha chegar lá assim, os caras falam assim nossa, tá carregado pra caramba, esse daí vai precisar de um tratamento muito ferrado é, eu fico imaginando essas situações acontecerem comigo, qualquer dia eu vou numa casa espírita pra retratar pra vocês vou na casa da Kelly pra causar pra nossa, me
1: conte depois porque eu quero dar, um, dar essa risada
3: Lá. Porque, olha, eu já ouvi falar de vários lugares que, quando percebem que o cara é médio de um banda, eles meio que expulsam o cara de lá porque não tem como lidar com a situação. Agora, imagina um Kim Bandeiro. Né? Olha, é,
0: eu nunca cheguei a ver isso Eu nunca a cheguei
1: a ver isso na, na casa. Não lembro. Que já chegou, chegou umas coisas pesadas aqui que chegou. Uma vez chegou um pastor zoado, isso eu lembro. Pastor, ah, pastor,
3: pastor deve ter é. mesmo vai lá japonês, acorda
2: Elder Queiroz Jorge pergunta, por que Kardec foi esquecido na França e ainda é cultuado no Brasil
1: ai 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 polêmica porque muito francamente, Kardec não soube criar legado do que é o espiritismo o espiritismo mudou e virou o que ele é hoje no Brasil por isso é, o que acontece é que Kardec estava tão envolvido dentro de toda a codificação e toda a obra Que ele não pensou que ele iria também desencarnar e precisaria criar sucessão E precisaria criar uma coisa um pouco mais organizada Ele começou a fazer isso bem no fim da vida e não deu tempo Então o que ele tinha de, de trabalho e... Com todos os defeitos, com todas as ressalvas que eu tenho, com todas as críticas que eu tenho no Espiritismo, o trabalho de Kardec, ainda assim, é fantástico. Meio que se perdeu, e você começa a ter uma série de pessoas tentando canibalizar esse trabalho. Né? A gente pode ali falar, sei lá, acho que o maior exemplo disso é a Teosofia Blavatsky. Tentou real canibalizar o que era a revista espírita. Depois você tem o, o Hernando Fou, que também hum. anda com tudo. É, o Pierre hum. Le Mans. Ai, como é que é o nome dele? Pierre Le, Le Mans. Hum que é quem meio que assume a sociedade espírita depois da morte de Kardec, aí começa a ficar muito mais próximo da teosofia e a revista perde e descaracteriza o que faltou foi um processo de sucessão, então por não haver uma sucessão, meio que a sociedade se perdeu e morreu Ela mas, no Brasil. mas Eu... tem
3: ainda centro espírita lá, gente?
1: Não, é diferente,
0: não, é diferente que... do que tem aqui, é muito mais ligado à ciência. Agora sim, concordo com o que a Kelly falou, acho que muito isso, e acho que o grande erro do Kardec, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, para a Europa, foi essa questão religiosa. Você pode ver que vários desses países já estão num processo que não são mais ligados à religião nenhuma. Então, é, é normal uh, na França, na, 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 na Inglaterra eu acho que nem tanto, mas Dinamarca, Noruega, galera, ser ateu é uma coisa normal. Você não ter vínculo com nenhuma uh, instituição religiosa.
3: Então, eu mas acho... isso não é ser ateu. Isso não é ser ateu. Dentro da teologia não é. Eu, eu vejo essas questões Sim. aí das pessoas. Eu tento dar uma ressalva aqui, da meu, esse é meu lado teólogo falando. É... As pessoas colocam lá naquelas pesquisas, né? Os maiores países ateus. Isso é não ter uma é religião. religião.
0: Sim, que quer dizer, então. ser
3: ateu. Né? Ser ateu é você é, refutar a existência de Deus. Né? É o ateísmo, é a falta de Deus. Entendeu? Você pode não ter religião e ainda assim ter seu Deus pessoal, seus cultos pessoais religiosos.
0: É, Eu acho que lá é um pouco um mix disso, né? Eu vejo meu padrinho, por exemplo, é francês e eu vejo que é natural para ele, para a família dele, para os amigos não acreditar em Deus. Para ele não, não atrapalha, não acrescenta. E é uma das pessoas com maior coração que eu conheço no mundo. Toda essa reforma mente para que todo mundo quer pregar, ele tem sem acreditar em Deus, por exemplo.
1: Então Mas... eu acho que o desdobrar de pensamento religioso, até do próprio espiritismo, deveria caminhar para isso. Eu sou bom porque eu sou bom, Sim. não sou bom porque Deus está me punindo.
0: Concordo, concordo. Eu acho que o objetivo primário é exatamente esse. Mas a culpa cristã leva muito para esse lado. Ah, eu ajudo a, a, a instituição X porque eu quero ir pro, não quero ir para o umbral. Ah, eu tô ajudando fulano, pagando a faculdade dele, porque isso só isso, isso. Ah, eu não vou beber, não vou usar drogas, porque eu vou pumbar, eu vou atrair o obsessor. Você Fala, não faz por porque...
3: Pode falar. Você não faz por quê?
0: Você não faz porque você quer fazer. Você faz por medo. Né?
3: Essa questão é do medo, cara. Como que vocês lidam com essa questão dessa culpa cristã incutida? Porque o espiritismo é cristão, de certa forma. Como Sim. que vocês lidam com essa culpa cristã que existe?
1: E no espiritismo é pior um pouquinho. Porque não só a culpa cristã, vem a culpa espírita também. Porque você tem medo de, de, de ir para o umbral, porque o umbral virou um novo inferno. Mas tem medo da, de pagar na outra encarnação. Olha, sendo muito franca, é pesado, é muito pesado. E não sei como lidar. lido, não. Na verdade, eu estou aprendendo a não lidar e me desapegar disso com outras visões. Mas é uma coisa bastante pesada
0: comigo é toda segunda-feira, às oito e meia da manhã, com a doutora Maiba. Terapia.
3: <risos> Ótimo. Gostei dessa. Inclusive, recomendo, gente, façam terapia, porque pessoas terapeutizadas não enchem o saco dos outros. Né? É, eu falei, depois que eu comecei a fazer terapia, meu mundo melhorou. Do meu filho, melhorou. De outras pessoas, melhoraram, mas tem as pessoas que geralmente apontam o um dedo pra você te culpando das coisas, é justamente a que não está na terapia. Tá? Que precisaria. Tá? Então, façam terapia. Tá? Uh, Félix Oficial que mandou pra gente um superchat de cincão, ele coloca aqui inclusive hoje tá difícil vocês levaram muito a sério esse negócio de que no espiritismo não cobra nada Entendeu? <risos> ninguém tá mandando dinheiro pra nós japonês é <risos>
1: verdade
2: gente, ajuda
3: Oi. aí
1: manda dinheiro, é. gente, senão eu não convida mais a gente pra falar
2: é, vai, como, japonês, que a gente vai como que a gente vai transmitir das Bahamas, Douglas? Pra é, mim.
3: não sei, cara, eu tô ficando triste com isso,
2: hum. vai, fala aí Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer o Félix aí pelo cincão. Obrigado, Félix. E a pergunta que ele mandou é, vocês que o filme Kardec da Netflix é um bom abre aspas, retrato fecha aspas, do que aconteceu?
0: Na minha opinião, não. Acho que justamente voltou com essa divinização. Cara, o Kardec ele era um cara, desculpa a palavra meio escroto. Ele era boçal com as pessoas. Ele era vaidoso justamente por ter inúmeros títulos, faculdades, enfim, livros, ele era tanto que ele vai para as mesas girantes no intuito de mostrar que ele é o podão que descobriu a,
3: a, a fraude.
1: A, a fraude. Não, o filme da assim. É um bom filme. É, se você está ali muito na sessão da tarde, mas ele não retrata a realidade não. Muito pelo contrário.
3: Inclusive, no, o, outros filmes espíritas são também assim, né? O nosso lar, na hora que começa a chegar os judeus Nossa. do nosso dói. lar, eu falo assim: caramba, mano, o trem né? lá da, da, da Europa pro Brasil tá rápido, né? Espírito é, esses
0: ainda, esse ainda é melhorzinho. Tem uns outros que.
3: Ó, dói. dói. Tem um filme que é o do Livro Espírita, né? O é do Livro dos Espíritos, que o cara ganha o um Livro dos Espíritos e se Nossa. salva do, do suicídio Nossa. por causa dele. Né? É,
1: esse é o é filme Esse dói dói assim, real, e se consegue... O se Bezerra
0: ver. de Menezes também é bem ruimzinho, mal feito. Nem do Divaldo, é.
3: assisti. o o Divaldo é de assistir. O melhor filme que eu assisti...
0: O Divaldo. É? do Chico também é legal.
3: O melhor não, filme é que eu assisti é o que não é espírita. Foi aquele do Robin Williams lá, o Amor Além da Vida. Ah, Amor é o Amor Além é o da Vida é
0: bem, bem bonito.
1: Ele é bem, um filme bem bonito.
3: E não é espírita, é. mas é não. legal. Mas,
1: mas o Ghost,
0: cara... De... O Ghost, indiscutivelmente, acho que é o que mais representa o assim nas limitações o outro lado da vida a questão do, da matéria do perispírito das vontades do cara que é encontrado no, no vacão Obsediando, querendo fumar um cigarro as paixões
3: aí é, fora que temos Demi Moore E Patrick Swayze que puta que pariu as pessoas tão lindas daquele jeito <risos> juntas ser proibida
2: eu tenho esse esse filme em DVD cara
3: eu achei que você ia falar em VHS já, falei, é, já tava, assim, nossa, vocês ainda tem videocassete cara, eu tava assim
1: <risos> tem o sexto sentido, que é o clássico da, da criança é, médio
3: cara. Ah, é a minha vida, cara, foi minha vida toda, só que de vez em vez, em vez eu ouvia eu ouvia espírito né? vamos <risos> pro próximo aqui, que tem a ver com essa questão do, ó lá, o Thiago Esteves, uma pergunta o espírito dito kardecista praticado pela FEB é uma religião?
1: é uma aberração o que acontece? A FEB, ela bebeu, abraçou e, e se casou, e, enfim, com o estenguismo. Que é uma aberração. E é muito recente essa tentativa de desvincular uma coisa com a outra e não é muito, não é muito sucesso. Você quer uma federativa que é muito mais ali de pureza doutrinária, a FESP? seus problemas, mas ela bebe muito mais de uma pureza doutrinária, e eles são extremamente chatos com relação à pureza doutrinária, é, seria ela.
3: Eu tenho um texto que eu falo no blog, que chama Rostem e o erro das novas visões pessoais. Quando eu escrevi sobre isso, eu usei do espiritismo para se basear naquilo que estava acontecendo na Umbanda, né? Porque Até para pegar o gancho aqui do Tiago Esteves aqui. O pai Kaka, ele vai me entender sobre isso aqui por causa das conversas que a gente tem no privativo. É porque... Da mesma forma que aconteceu com o espiritismo, na Umbanda também aconteceu isso, com as novas visões pessoais. Giroline, né, mais atualmente. É, o celular sendo o caminho de comunicação com as divindades, é o novo congá, coisas desse tipo, né? E aí a gente vê o Tiago falou assim, a gente sabe que existe o preconceito do kardecismo com a Umbanda, mas o contrário também é uma verdade? É. O umbandista também tem preconceito contra espírita. Existe isso. Tá, mas aí... É a gente tem que abrir um espaço para entender que o, o, o budista foi sempre perseguido pelo espírita como alguém inferior. Uhum. Né? Então, é, existe, na verdade, não uma perseguição ou um preconceito, é um ranço. É um ranço. É, então, Mas tem, cara, tem sim.
1: Gente, até eu que sou espírita, tem um ranço de espírita.
3: Então... É. E essa aqui é importante. Agora fala aí, japonês. Nós a Mariana... temos a a favorito. Olha que momento épico. Agora eu vou falar assim. Francesco Echavaria, responde para Mariana Favorito.
2: Vamos lá. Nessa pandemia, houveram muitas pessoas com sérios problemas psicológicos que acabaram tirando a própria vida. A visão espírita sobre o suicídio é como a no Vale dos Suicidas
3: mesmo? A cara daquele de, de interrogação, cara.
0: Então... Eu... Eu, eu tenho algumas percepções que eu acho que não vale com a parte mais ortodoxa eu acho assim que do outro lado quando, mesmo quando você se suicida tem uma, uma balança sabe, então você fez um ato contra você mesmo sempre vai ter um ato, alguém ali que pode te ajudar de alguma forma esse lance do vale dos válidos suicidas do vale dos válidos tatuados isso eu acho que pra mim é bullshit eu acho que é, cada vale caso que é um pode. caso pode ser que tenha um caso que vá para um umbral mais pesado, tem outros casos que podem ir pra um umbral já de socorro, eu acho que eu acho que é muito pragmático dizer isso, entendeu? Eu se for por vários vale dos lados tatuados já tô com, com 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 ficha pronta lá, já, já tem lá o, meu, o meu, meu cantinho é bom que lá pode comer arroz com feijão, lá não tem que tomar caldinho reconfortante, né?
3: Não, canja não de galinha tomar, e nem pode ser galinha hein Kelly porque tem que não. ser vegetariano é. É.
1: eu sou do movimento é. anti-sopa gente é, não é, existe é... valido suicidas acho que isso é uma das coisas mais cruéis mais horríveis que o espiritismo já fez é falar de dos suicidas vamos pra parar primeiro e olhar o que, que é o suicídio o suicídio ele não é Bom, ele é uma consequência de uma série de outras coisas que aconteceram ninguém decide isso pela primeira vez é, e é muito complexo, a gente trata o espiritismo o espiritismo trata o suicídio de uma forma muito cruel, não existe vale dos suicidas, o que vai acontecer é, em qual situa, eu concordo com o Francisco, mas o que a gente vai olhar é em qual situação essa pessoa se tirou a própria vida qual a situação psicológica, o que levou ela a tudo uhum. isso, tudo isso é pesado, tudo isso leva em conta. A gente precisa esquecer essa ideia infeliz que o espiritismo... Não, nem do espiritismo, porque eu não faço ideia de onde surgiu isso. Porque não tem as obras é. clássicas. De, ah, é x, você fez X, vai acontecer Y com você. É um fatalismo. Então, o que aconteceu com você vai ser avaliado. O que, que aconteceu? Você é, tirou a sua vida por uma questão frívola, sei lá, porque... Nem sei o que não, mas... dizer, uma questão fíbula. Você quis dar um... Sei lá, o seu namorado terminou com você, você quis lá e dar um susto nele, é, e se matou e a coisa deu certo. Como você vai se sentir quando chegar ao outro lado e tiver uma visão um pouco mais ampla? Então, não é sobre como alguém vai te colocar uma penalidade, mas como você vai enxergar aquilo. Pode ser que você chegue àquele lado e encontre de, poxa, é eu não devia ter feito isso, foi uma burrada da minha vida, e você se sinta culpado pelo, pelo que você uhum. fez, então você vai ter que lidar com a sua própria culpa.
0: Exatamente.
1: É, mas, poxa, me suicidei porque estava num cenário de desespero, estava doente, quais são os atenuantes, quais são os agravantes, cada caso vai ser sempre um caso. De novo, não existe vale dos suicídios, o que Pode vir a existir é quando você se suicida, por ser si, uma morte muito violenta, muito abrupta, você sai completamente perturbado e, e, e desconexo. Então, porque aquela sua vibração está perturbada, você vai acabar indo para um lugar com pessoas com uma vibração semelhante à sua. Mas você não está condenado a passar não sei quantos milhões de anos uhum. na, naquele lugar. Pra espiar, Você está ali até você conseguir alguma organização para conseguir receber ajuda e ser levado. É muito cruel falar. O Espiritismo não é para falar desse punitivismo. Esse punitivismo é coisa que a gente planta para criar medo. Isso aí são os nossos atavismos católicos, nossos atavismos de ideia de inferno, céu e inferno.
0: Exatamente. É. Tanto que a palavra umbral não existe na codificação vai né? ser é uma coisa criada por nós.
1: E até a maneira que a gente pelos coloca pelos espíritos, né? Exato, espírita brasileiro, brasileira, até a maneira que a gente usa a ideia de umbral é errado, porque o que que é um umbral? Umbral é o batente da porta. Umbral é um lugar de passagem. Então você vai passar por lá, não um lugar que você está devidamente. Se parar para pensar, a nossa vida também é um lugar de passagem, é um lugar que eu uhum. estou agora, não quer dizer que eu vou permanecer é, aqui como eu quero. Eu eu que quer aqui dizer... é um umbral.
0: É, o, o Saulo Caldeirão fala muito isso que ele viaja na viagem astral e vai parar em vários locais que é né, o nome umbral ele diz que as pessoas estão lá de boa vivendo Sim. a vida, a gente acha que umbral é o, a novela viagem, né com o Alexandre lá sofrendo
3: o
1: Alexandre mas é. o, obsessor.
3: É, Alex, o Alexandre está mas... lá no Planalto agora <risos> é. tá no Planalto, certeza.
1: <risos> e o lance é o seguinte nosso lar fica no umbral e a galera fica querendo ir para nosso lar andar de aeróbus e nosso lar está no umbral, gente
3: não, quando teve esse negócio do... Nossa, tu Aerobus, mano... A loucura coletiva dos meus amigos pseudo-médiums era linda. Não, essa noite um Aerobus vai vir pegar a gente, a gente vai dormir. E Nossa. o Nibiru, então? Nossa é, senhora.
0: É, Nibiru é forte. Nossa,
3: Nossa, gente. Eu não entendo, cara. Bônus horas, né? É bônus horas. A
1: mais-valia do nosso lar.
3: Isso aí. A Marina Favoreto, colocando aqui, ó. Vai, japonês, faz parte do seu, do seu pagamento, isso aí. <risos>
2: Sempre ouvindo os centros espíritas, quanto mais faculdades mediúnicas você tem, mais cobrado será de ti. Mais ordinário você foi na última reencarnação. Eu vendo os espíritos desde os sete anos. Tem mais pergunta dela aí, né?
3: Não, não, é, ela estava contextualizando. Eu quero fazer a pergunta em cima disso aqui. Vocês acham que faculdade mediúnica é punitiva?
0: Não, eu acho que ela, numa, a palavra punitiva eu não acho que é tá está certa. Sim. eu acho que ela é uma forma de, de regeneração mas eu vejo dois cenários a pessoa que vem uh, com uma série de quantidades né, de, de mediunidades vindo nesse processo de, que ela mesma solicitou a reencarnar para auxiliar ela e o cara que já vem de outras vidas com todas essas mediunidades já é um cara já é, era um sei lá um sensitivo em outras vidas e vem para cá como missão ajudar Entendeu? Muito bem. É a minha vida, eu vejo dessa forma.
1: Eu concordo também, e não é... Porque aí você começa a achar duas coisas. Primeiro, o médium que pensa que é, que é o bem 10, com um monte de mediunidade diferente, por isso ele é especial, e não é, filho, você não é. E ao mesmo tempo você também pesa para aquele médium que veio com uma mediunidade de missão, ele precisa trabalhar e desenvolver. Eu prefiro pensar... Em primeiro lugar, eu sei que eu não pensei em outra encarnação, mas eu prefiro pensar que é uma forma que eu tenho de aprender mais e ele e talvez errar menos, talvez se eu não visse alguma coisa eu teria outras atitudes do que as que eu tenho, se eu não tivesse visto o mão de espírito quando eu era criança, talvez tivesse uma atitude diferente. Fosse pessoas diferentes. Então, eu penso que. E também penso que meu eu desencarnado é bem burro, né? Não pediu pra vir milionária, pediu pra vir
3: médium. Ó, <risos> oh, o Fernando Torres coloca uma questão aqui bem interessante. Mesmo que trágico, o suicídio não seria exercício do livre-arbítrio? Sim. Sim, é. sim, sim. Mas livre-arbítrio não quer dizer que você não tem é... retorno. Regras, Regras, né? Regras ou retorno,
2: é. né?
1: A gente precisa entender a ideia de livre-arbítrio faço o que tu queres, mas o que você quer fazer vai ter consequências e como você escolheu, você vai lidar com as consequências disso.
3: Eu vou citar um tema muito polêmico aqui, tá? É um, um tema que eu nem gosto muito de falar, por causa da polêmica eu já de me envolvi numa polêmica muito grande com isso que as pessoas não entendem o que eu vou falar, mas hoje eu vou falar, porque eu tô com capeta no corpo. Aborto. Tá? Douglas... O Douglas é a favor do aborto? Não, o Douglas não é a favor do aborto mas o Douglas é a favor de uma política estatal de aborto, de saúde pública o Douglas é a favor dessa questão por quê? Ah, porque é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde humana, é uma questão de entendimento social e também de liberdade de escolha das pessoas as pessoas têm que ter liberdade de escolha, isso não quer dizer que ela não vai ter repercussões sobre isso, positivas e negativas não precisa ser só mas... negativas, pode ser positiva ou negativa só que a pessoa tem que estar instruída sobre. É onde que entra o Douglas Contra. A maior parte das pessoas hoje, a gente não tem uma política de educação sexual, de, sobre contracepção, e nem de educação familiar. Não existe. Então nós temos famílias desestruturadas porque a culpa é da pessoa, não é da pessoa. Ela não teve educação base. E o Estado não fornece essa educação base para ela entender como faz uma economia doméstica, para ela entender que aos 14 anos não é uma idade adequada para ela ter filhos, porque isso vai privar ela da adolescência, vai privar ela de, de, de poder é, fazer uma faculdade com a cabeça tranquila sem saber que tem uma criança que depende dela, ou deixar a cargo dos pais... Né? a maior parte dessas mulheres elas são mães solteiras, infelizmente porque os homens não assumem os seus filhos ou somem, e algumas infelizmente não sabem quem são os pais, a gente tem casos é, relatados que elas não sabem e vão descobrir posteriormente, às vezes nunca des descobrem, culpa da mulher também não é, ela não teve instrução sobre isso a gente fala para pessoas instruídas que a maior parte das pessoas que ouvem esse podcast é fácil agora, eu já trabalhei com adolescentes né, em escola que a adolescente não sabia para que que servia um preservativo. Eu acho que um adolescente de 15, 16 anos, ele é obrigado a saber para que que serve o um preservativo, é. como funciona uma pílula anticoncepcional, quais os métodos anticonceptivos que existem, como o DIU, que ela não, a mulher não, né, tem que pedir permissão para o marido até hoje para usar, eu acho que é absurdo, né? É, e outras questões mais que a gente tem, formas de anticoncepcionais e a bendita da pílula do dia seguinte, que o espírito isso aí já foram espíritas que vieram pra mim e falaram isso assim, dói. isso é um aborto eu falei assim, gente, não é não. até porque em muito da filosofia espírita também, e da entendimento espiritual a gente vê que o, o, o espírito ele não se alberga na matéria tão cedo
1: exatamente, é. falta contexto espírita e aquilo como você bem disse, é uma questão de saúde pública é, só corrigindo um ponto, ninguém é a favor do aborto, o que a gente é a favor é da descriminalização de que mulheres pobres e pretas não morram tentando abortar, não sejam presas, porque quem morre é preso é gente pobre, é gente preta, é gente que não tem acesso, porque se você for de classe média, você com certeza tem uma amiga que sabe onde tem uma clínica de aborto, que você vai gastar aí seus 6, 7 mil reais e vai voltar para casa tranquilamente, nada vai te acontecer o que a gente é a favor é de é, educação sexual para não engravidar aborto seguro para não morrer e educação para que não se repita o que eu posso opinar é, como espírita, eu, Kelly eu falo abertamente, sim, eu sou a favor da descriminalização do aborto Kelly, você faria um aborto hoje, no cenário que eu vivo hoje na condição que eu vivo hoje, eu não faria Amanhã eu não faço ideia, eu não posso falar pelo meu eu de amanhã. E eu não posso usar os meus argumentos é, espíritas para dizer o que é bom para outra pessoa. Se, e aí, de novo, se o espiritismo não falar para a gente abraçar a ciência? O que, que a ciência diz sobre o aborto? O que, que é científico que aconteceu em todos os países que descriminalizaram o aborto? Todos tiveram um índice de aborto diminuído, todos conseguiram uma qualidade de vida muito melhor para essas mulheres e 18 anos depois seus índices de criminalidade também menores. Por que que eu vou ficar contra a ciência? É contraproducente ser contra a ciência, eu posso arbitrar o que é bom ou mal para o meu corpo, como eu vou agir dentro do meu corpo, não no corpo de outro.
3: É, 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 o, o, dessa questão assim, que a gente fala né Eu já conversei isso bastante vezes com o Francisco É a questão da gente elucidar Que existem repercussões energéticas Num aborto Mas a opção de, de recebê-las é sua
0: Exatamente
3: Tá, então Eu, eu sou a favor de, de Um entendimento maior sobre isso E a abertura do diálogo sim com a sociedade Vamos para outra pergunta polêmica? Primeiro uma, uma que eu não acredito, porque eu não acredito em ET, né? Não da forma como eles falam de homenzinhos verdinhos ou cinzas e reptilianos. José Carlos Flamino pergunta, no, se nos próximos tempos tivermos comprovação científica ou contato comprovado com alienígenas e dados do mundo espiritual efetivo, o que muda?
1: Nada sei lá, se eu acredito em ter como espírito, sei lá, existe há muitas moradas na casa de meu pai como dizia Jesus, tem quer encontrar com eles? Não porque vamos pensar ali numa lógica espírita você só vai encontrar pessoas do seu, mais ou menos do seu mesmo padrão vibratório gente, você quer encontrar outras pessoas parecidas que tem na terra, já não tem bicho bastante aqui não, já não tem gente horrível bastante aqui Por que, que eu quero encontrar gente horrível de outro planeta é... com a mesma vibração curiosidade. Ah, não, passo,
3: passo. O, 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 o Francisco mora pertinho de onde tem um monte de ET passando aí, ó.
0: Lá em Alto Paraíso, é bacana lá. É, Mas, assim, eu acho que concordo contigo, se tem essa questão de ET, não é nada desse negócio que tá colando. Existe, se existe uh, alguma entidade que seja ligada a outra esfera, como aquele falou de outras moradas... Esses caras não estão aqui, os caras estão tentando Lá em outro escalão Tentando ajudar a gente de alguma forma Não vá se preocupar comigo Que sou um espírito Que não sirva para nada e, e, e interagir comigo E se for ruim, também não acredito que, Ruim eu já não acredito que possa estar também aqui conosco Eu acho que É por
3: aí Eu acho que cientificamente É muito improvável que uma civilização Que tenha o um conhecimento avançado para conseguir empreender uma viagem intergaláctica, ele venha a nos visitar e esteja aqui tentando manipular o nosso país, o primit... nosso mundo primitivo. Para de ser
2: pessimista,
0: Não, para... cara, é ah, lógico. Eu, eu entro um pouco do Jovem Místico já. Eu não, vai pensando. que rola,
1: não mata a esperança, vai que rola o que aconteceu em fim da infância do, não esqueci o autor, que tem os ETs vêm intervir na Terra, gente, vira um lugar melhor, mas... Não acredito que isso vai acontecer,
3: não. Oh, podia eu intervir na situação que a gente estava visitando agora, o, o ghost do Luiz lá. Porque até agora, cara, eu não vi a profecia do Chico se cumprir. A gente vai entrar no Chico aqui. Tá?
0: Tem o, o mesmo youtuber que tem um mentor apóstolo disse que veio de sérios
3: A Femaria <risos> Jesus Cristo. Ah, mas eu vou dizer uma coisa. Podia fazer, espíritos... um embate,
0: podia fazer um embate ele com você, hein, Douglas? Seria bacana.
3: <risos> vamos, fazer, vamos fazer. Bora,
0: bora agilizar. Vamos
3: uma coisa interessante, cara, é que assim o rompimato, ele fala que ele não está é, setorizado no planeta Terra, dentro da, da da falange dele, que a falange dele, ela, ela é onde a gente chama o Cruzeiro do Sul, né aquela constelação do Cruzeiro do Sul, que os espíritos que trabalham com ele e ele eles estão setorizados naquela região que é o mais próximo energeticamente deles, então assim eu não tenho como negar que existam espíritos alienígenas mas alienígenas até que ponto, sendo que é um espírito que teve vivência na Terra. Então ele não é alienígena, não é estranho. E Ramatiz,
0: o né? que, que você diz?
3: Cara, eu gosto de Ramatiz, cara. Eu, eu, eu vou ser, mas perdeu um ele, a priori agora, ele é um ET. Né? É, mas eu, é, eu só não gosto de achar cheirando porque eu acho que aquele cabelinho não, é dele demais. de laquê não dá. Mas, cara, o Ramatiz eu gosto dele, cara. Apesar das loucuras dele daquela do de Marte, da, 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 da apologia ao, ao veganismo é, o ve dele. É, o veganismo, mas eu gosto de Ramatiz, cara eu acho que é um, um conteúdo que dá pra distrair coisa dali, sabe eu, eu sou fã de Tolkien, mas nem do Tolkien eu gosto 100%, então é difícil você <risos> né então vamos lá a polêmica do Chico a Elisa Horst coloca aqui, Chico disse no PingaFo ao vivo, que as entidades de umbanda merecem todo o nosso respeito, então André Luiz dizer que são atrasados parece contraditório a gente vai começar com as contradições de Chico Parece contraditório, não? É contraditório, é. mas isso foi para popularizar o espiritismo. Foi uma campanha de marketing um pinga-fogo, gente. E não foi um pinga-fogo, acho que foram dois, né? Que ele foi chamado São três. dois. São três. São
1: dois que viram três. Eu sei que é bem longo. Eu acho que foram
3: dois. É. Eu acho que foram dois. É, não tenho certeza, né? Mas é por aí.
1: Acho
3: mas que foram isso dois é para polemizar e para deixar a bandeira do espiritismo como uma coisinha bonitinha, de meu Deus. Mas na prática não é isso que acontece. Porque o livro tá escrito. O livro tá escrito.
0: O próprio você falou do Divaldo aí, aquela aquela infeliz frase que ele soltou, teve uma moça inclusive que até retrucou. Tá, Divaldo, você não trabalha com preto velho, mas você fala Doutor do Bezerra. Irmã Joana de Ângeles, você tá, tá se prendendo a títulos do mundo também. Então, sim. tem que valer para os dois lados, né?
3: Sim, com certeza. O que mais me dói o Divaldo é o Divaldo ser baiano, cara. E falar umas besteiras dessas O cara veio da Terra da Macumba, mano. Terra da Macumba. E Eu ainda acho que ele
0: deve ir por fora, deve visitar lá o, algum, algum terreiro, alguma
3: roça. Ah, deve. Com certeza, deve. Com certeza. Ou ele foi expulso de algum terreiro, né? Não, é. você não vai ficar aqui, não, sai daqui! É, então pode acontecer também. E ainda continuando nas, nas polêmicas de Chico, Michele Sil coloca aqui: o próprio Chico deixou um código. <risos> Desculpa, gente. Eu não resisto a essa coisa. O próprio Chico deixou um código, né? Para quando ele fosse psicografar algo depois de desencarnar, já prevendo as mensagens falsas que viriam. Ai, o código. Qual que era o código que ele deixou mesmo? Era o. Esqueci, eram as três palavras que ele tinha que dizer para três pessoas diferentes, né? O que Sim, você Chico... acha esse código? Ah,
0: isso é energia jogada fora.
1: Olha, pode até ser, mas assim, eu duvido que Chico ia ficar voltando pra mandar a mensagem que circula no WhatsApp. Ah,
0: e... é, Chico esse Chico deve estar tá em um lugar onde ele tá sendo mais bem aproveitado. Né? Ele mesmo, no livro do, é, do Solto Maior, diz que assim que desencarnar ele não quer voltar Da Terra nunca mais pra escrever.
3: Não, e fora que um dos caras que ele deixou o código morreu. Até que foi o médico dele. Como que a gente vai saber? Só tem dois agora, então. Olha. Não, eu acho que dois morreram. E
0: Nossa, outra, é se Chico fosse psicografar, ele colocaria outro nome. Ele não iria entrar nesse é que Chico Xavier, pra justamente não alimentar a vaidade de médium, sabe?
3: Mas teve é, gente que te recebeu cartinha de Chico Xavier. Hã? Teve um médium era? que recebeu cartinha de ah. Chico Xavier.
0: Não tem um que era Sócrates e tinha um Dante Alighieri? <risos>
3: Mas cai no que a gente, já tá Mas, Kai, que a gente
1: falou logo no começo: ó. tipo, nenhum desses espíritos vai ficar voltando para ficar mandando mensagens assim. É. O importante é o conteúdo, não o mensageiro.
3: E agora, a polêmica final, né? O Caio Sam, galera. O, aliás, Caio, o episódio de ataque e defesa mágica, cara, eu acho que é o episódio mais bem querido da galera, cara, até hoje. Você não tem ideia da quantidade de mensagem positiva que eu recebi. Não recebi nenhum hate. Isso me deu até medo, porque quando <risos> não tem hate, a gente sabe que tem alguma coisa errada, Relaxa, né? que vão
1: vir vários nesse.
3: Ah, vai, com certeza. Oh, galera, me explica uma coisa. Todo mundo me dá passe nas casas espíritas. É apto? A... É, é todo mundo que dá passe nas casas espíritas é apto a isso? Porque já vi gente ir de castigo, ir dar passe... E outra dúvida, foi o Kardec mesmo que instituiu o passe?
1: Não, não existe nenhuma referência nas obras básicas falando de passe O mais próximo disso é falar de magnetismo e mesmerismo é, E não, assim, eu conto nos dedos da mão, no, sei lá Câmera de passe que eu dava passe, sábado à tarde 40 médios para 40 passistas Se tinha três ali aptos para dar passe era muito Real assim, real oficial O que dá passe é o... Vamos pensar que é o seu upgrade. É o estágio. É o seu estágio. Não, é que você tem estágios ali mais, mais de furar papelzinho, que o pessoal acha que é mais braçal. Aí se dá um upgrade, você vai dar passe. Aí se depois você dá mais um upgrade, você vai trabalhar na câmera mediúnica, com desobsessão. Não, a galera não quer dar passe, a galera não sabe dar passe. Eu vejo umas atrocidades enormes e quem enxerga dentro da câmara de braço também fala de umas coisas absurdas de espiritualidade correndo e isolando o médium, porque aquele médium tá todo ferrado ele não tem condição nenhuma de dar passo em outra pessoa então basicamente as pessoas estão lá estendendo a mãozinha e à toa
3: mas o Kardec era um grande fã do Mesmer sim. Né? Uhum. Ah, tem um episódio do, do Amigos da Luz que é o Takalipassi, cara esse episódio é sensacional ah, ah,
0: esse é bom, já vi
3: Todo mundo tinha que ver isso aqui. Eu vou pular no, no, no post. Mas e vocês? Vocês aprenderam a dar Passe como?
0: Eu fiz curso. Eu Seis cheguei meses de curso. É, eu, cheguei, eu fui jogado lá.
3: E, e por que, que as pessoas falam que fazer curso é tão errado hoje em dia?
0: Boa pergunta, né? Ah, eu acho essencial o curso. Pelo menos. Eu acho assim que uma coisa relacionada a curso que eu não aceito no Espiritismo. É os malditos quatro anos para você estudar, para depois você cair no trabalho de desenvolvimento mediúnico.
1: Olha, para ser bem franca, é importante. Eu já, já tive essa opinião, mas, mas hoje... A... Desculpa, eu...
0: pode terminar. O
1: Curso, ele não serve necessariamente para você aprender muita coisa para chegar lá no mediúnico. Ele serve como uma peneira. Porque, meu Deus do céu, é cada atrocidade que você vê no básico da galera falando bobagem. E imagina jogar essa pessoa para trabalhar no passo. Ela não tem estrutura, tipo, emocional, não tem estrutura de base, de conhecimento mesmo. É, sei eu, lá, não.
0: Eu entendo, próprio... eu entendo.
1: Então, eu... os quatro anos, eu vejo muito mais com essa preparação do que...
0: Eu acho que uma coisa que tinha que ser feita era intercalado. Aí, por exemplo, tá lá o Douglas chegou... O Douglas incorporando uma caindo no chão, estribuchando, vendo. Ah, bota ele aqui quatro anos no, 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 no esd para ele entender o que é a doutrina espírita e o cara passando mal no trabalho, batendo o carro porque vê gente na rua. Não, eu acho que tem ah. que ter um, ser sensível nesse passo. Eu já vi muita gente entrar no, no processo tão delicado da mediunidade que daqui a pouco ia ser internada, porque não tinha controle da mediunidade. E tava lá, o pessoal fazendo esd e aí falar.
1: entra um outro ponto. E aí nesse ponto eu acho que a casa que eu frequento tem uma metodologia muito boa e Legal. eles são muito sérios com relação a isso. Entrou todo e chega, a galera muito desequilibrada lá no o que é o espiritismo. Essa pessoa vai fazer tratamento em paralelo com o curso. Durante esse tratamento, essa mediunidade é meio que equilibrada para conseguir aguentar esses quatro anos. Então se, eu... se a pessoa tá fazendo certinho, faz o tratamento, o curso acaba também sendo um tratamento ela vai se equilibrando para chegar um pouquinho menos pior dentro da no desenvolvimento mediúnico então eu digo até eu vou falar por mim mesmo eu tenho um milhão de anos de espiritismo 35 quase eu sou médium desde que era pequena só que os quatro anos do curso apesar de eu ter levado mais tempo para fazer porque eu fui voltei várias vezes e fui expulsa algumas me deram maturidade para quando eu cheguei no Mediúnica, ter entendimento maior, uma segurança maior, uma maturidade Sim. espiritual maior, para entender o que estava acontecendo. E ainda assim, eu passava metade da aula brigando com o mentor. De, Abre a boca, Kelly. Eu não vou abrir a boca se você não falar o que você quer falar para mim. Abre a boca que eu preciso trabalhar. Se você não abrir a boca. Você... Tipo, eu ficava negociando assim. Se você, não... se você não me falar, eu não vou abrir a boca. Você eu concordo
0: concordo plenamente com você eu acho que o, o, o estudo estou batendo nessa tecla desde o início né? o estudo é essencial mas como você, na sua casa eu acho que pelo menos é diferente da maioria das casas mais ortodoxas, você tem que, cara, ou entrar como doador de energia ou, sei lá, ou fazer a desobsessão mais intensa alguma coisa tem que ser feita porque senão sim, a pessoa enlouquece. Eu concordo,
3: eu acho que tem que entrar sim, tem que fazer, eu sou um bandista mas estive dentro do espiritismo Durante um bom tempo, paralelamente à Umbanda E o que eu via na, no espiritismo Era uma necessidade muito grande De se afirmar bases doutrinárias evolutivas E pouco assistencialismo Na verdade, pouca assistência que deveria acontecer Espiritual mesmo, que não acontecia Então eu vi muitas pessoas entrando no, no, no centro espírita e saindo piores do que entraram Na Umbanda eu não vejo isso Na Umbanda de verdade, né gente? Na Umbanda que trabalha de verdade Eu não vejo isso, eu vejo a pessoa entrando lá sendo atendida nos seus, nos seus recursos é, mediúnicos, organizando esses recursos mesmo que de forma provisória para que ela vá com o tempo doutrinando essa, essa mediunidade é, a fim de fazer um trabalho. Tanto que grande parte dos espíritos que compõem é, a coroa de médios que vem em, em situações complicadas assim, de desequilíbrio, eles são quilbas e yegums, desa, des, assim desorientados que acabam compondo posteriormente a falange Que vai dar atendimento e cura pros outros Então se você tem o um resgate Tanto do médium, quanto do espírito Paralelamente E da mesma forma, você continua dando doutrina Você continua dando ensinamento E você não pode, a pessoa fala assim Ó, oh, filha, você está com câncer, espera quatro anos para fazer a quimioterapia, não, não é assim é, A gente já, meio que já começa A, a a medicina mesmo, colocando o um medicamento, e paralelamente tem toda a instrução, olha, isso aconteceu por causa de você ser fumante, porque você era isso, né, fazendo um paralelo com as questões dos tumorais. É, e tem, são hábitos que você vai ter que mudar na sua vida, etc, etc, e tal, acho que é necessário. Uma outra questão aqui do Renato Rocha, que ele coloca aqui, ó, eu não gostei do tom da pergunta, eu vou deixar bem claro que isso me incomodou demais, tá? Um bandista se refugia na entidade para dar passe a caralho, né? Não, meu brother porque nem o passe na câmara espírita é dado pelo médium e se o aprendizado vem, ele vem dos espíritos tá, então cara, respeito com os espíritos não é um bandista então não se refugia numa entidade o umbandista ele aprende a permitir que a entidade se utilize do processo fluido anímico dele para fazer o passe tá ah, ele colocou aqui, foi só provocação mas respeita, cara, porque a gente não tá faltando com respeito com os outros o respeito é importante porque são palavras como essas que criam desavenças preconceito e divergências, afastamentos e outras coisas mais que a gente já sabe né? Kardec podia ter colocado um monte de coisa lá que também podia ser brincadeira e que interpretaram de uma forma diferenciada hoje em dia
1: e isso não quer dizer assim, de verdade eu já cansei de ver médium na câmera de passe que não sabe dar passe porque é. ele não quis aprender então isso não é Não é justo você jogar isso no Umbanda E dizer que o Umbandista não sabe dar paz Porque espírita também não sabe Sim. E não sabe porque não quis aprender Então esse é, acho que piora um pouquinho
3: Pode falar, pode
0: falar Eu vejo uh, Por exemplo, tanto Imagino que um bandista também É espírita com 20 anos de casa Que não sabe o que é perispírito Imagina dar paz Sim. né o cara vai lá só para ver o fenômeno em si.
3: E a, a premissa da Umbanda não é dar passe, é atendimento. O atendimento, o passe, é o que menos o espírito gosta de dar. O que o espírito gosta de dar é conselho. É conselho. É tá? Bom, acho que chegamos no final, japonês. Sim. Sim? Acabou as perguntas? Acabou, graças a Deus. É... Muito obrigado, Kelly. Estar aqui Eu com a que gente. agradeço o convite. Muito obrigado. Quer deixar algum recado, algum chabá? Fica à vontade.
1: Ah, Sem a gente lá no Mediunizados, a gente brinca que a gente tem pureza doutrinária, mas não tem fala mansa, ninguém fala muito baixinho. A gente trata de temas muito polêmicos que muitas vezes a gente não quer falar na Casa Espírita. Isso já me rendeu alguns, é, não só para mim, mas para os outros médiuns da mesa alguns convites a se retirar de alguns cursos. É, e deixar um beijo para o Anderson e para a Michelle, porque sem eles não existiria Meijunizados.
3: Maravilha. E você, Pai Kaká? O que que manda? Estou esperando você aqui em São Paulo, hein, cara?
0: É, dia 26 eu estou aí, me aguarde. Não, eu quero agradecer o carinho aí, a possibilidade de trocar uma ideia, e mandar um abraço ao uh, pessoal do grupo de estudo José Grosso, né, o grupo que eu, eu ajudo a dirigir, e para o meu... Meu dirigente, para que ele não brigue, não brigue comigo, Sérgio Faria, que ele não me odeie, porque eu acabei falando mal de, do Espiritismo em alguns momentos.
3: Não, mas a premissa do Espiritismo não é o perdão também? Né? Não, tem que te perdoar, cara. Poxa, é
0: terrível, Douglas.
3: Ah,
0: ele é bonzinho, você... ele é gente boa, ele é gente boa.
3: Cara, eu sou filho de Lúcifer, filho. Então é isso aí. Entendeu? Cara, muito obrigado. Dá seu tchau por exemplo, antes que eu mando você embora desse programa.
2: Caramba, meu Bom, Kelly, obrigado aí por aceitar o convite Foi muito enriquecedor Francisco, aí obrigado também por estar presente aí é, Quem acompanhou a gente ao vivo aí, obrigado Quem vai acompanhar em outro período também, obrigado é, Acompanha a gente aí nas redes sociais Que é falado aí no começo do programa apoia a gente Curta, compartilha E acho que é só, né? Aí, como que fala? Excepcionalmente esse evento aqui, esse programa aconteceu na quinta-feira, tá, gente? Realmente é de sexta.
3: É, mas tem obrigações de sexta que vão até segunda, então não tinha como ser de sexta. É. Gente, muito obrigado de novo, obrigado para vocês, espero vocês aqui de novo, aos nossos ouvintes queridos, muito obrigado pela participação, pelos super chats, pelos super stickers, pelos cheers, pelos subs, mas acima de tudo pela confiança que vocês depositam na gente. É, ainda tá rolando lá o pacote lá de proteção e limpeza de ambientes e de ataque e defesa mágica no Perdido EAD. Entre lá, só vai até o final do mês que depois não reclame tá? se você perdeu. www.perdidoead.com Muito obrigado saravá, e até a próxima. Tchau, tchau.